3: Bonjour tout le monde, bon lundi 5 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on aura avec nous Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, autant sur le congédiment souhaité, surtout de ma part, de Jacques Trémont, qui est le recteur de l'Université d'Ottawa et euh, que sur le projet de loi C-21 ciblé par les lobbies de, des informations et Carrie Price et tous les euh, bons chasseurs qu'on a à travers le Canada, euh, là, tout à coup, euh, toutes les armes euh, seraient prohibées, toutes les armes euh, seraient confisquées par le gouvernement, le gouvernement Trudeau. Ça ressemble au discours de, du NRA, le National Rifle Association. Euh, D'ailleurs, on aura avec nous à midi h euh, 30 Nathalie Provost une des survivantes du massacre à Polytechnique et porte-parole de police se souvient. Et, euh, et la coalition là, qui a utilisé le mot là, pour avoir des promotions polies c'est vraiment une gang de dégueulasse. On va revenir sur la question, ne vous en pas aujourd'hui. Mais tout d'abord, euh, en fin de semaine, on apprenait, et ce sont des articles récurrents, euh, la pandémie, depuis la pandémie, les décrocheurs qui fréquentent euh, une, un organisme pour euh, raccrocher, en tout cas pour former des jeunes, la Maison de Jonathan à Longueuil, sont de plus en plus jeunes, on parle de 14 13 ans, même 15 ans, avec nous Égid Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour. –
4: Bonjour, M. Égid
3: Là, euh, j'ai sorti un article, pas besoin de faire une grosse recherche, où 2021, on disait, la hausse de décrochage scolaire se confirme, Les, le nombre de jeunes qui abandonnent leurs études en pleine pandémie est en augmentation euh, dans une majorité de centres de services. C'est toujours... Là, plus, plus ça va, plus on entend la même rengaine. Là. Les jeunes décrochent de plus en plus jeunes.
4: Oui, on a des indicateurs qui viennent de plusieurs sources à l'effet qu'il y a un effet post-COVID au niveau du décrochage. On a de la difficulté à le comptabiliser ou à avoir des chiffres précis parce qu'on n'a pas d'indicateur euh, vraiment sélectif du ministère. là-dessus. On parle de sortie sans diplôme. Mais cet élément-là, avant la COVID, déjà la majorité de nos décrocheurs avaient entre 14 et 17 ans. Donc, c'était déjà une préoccupation, mais on doit normalement vraiment émettre l'hypothèse que ça a augmenté à cause de la COVID ou post-COVID. Tout comme la question de la santé mentale ou du malaise d'un certain nombre de jeunes ont, ça, ça a augmenté
3: aussi. Mais comment ça fait qu'on n'a pas de portrait précis de la situation? Comment ça qu'on ne sait pas si nos jeunes sont à l'école ou ont décroché?
4: Je vais faire une analogie avec ce qui s'est passé là, avec le, quand on essayait d'avoir des données précises des hôpitaux en début de COVID. Oui un peu le méni-mélo, on est un peu dans la même situation au niveau de l'éducation depuis des années. Euh, le ministre ou le ministère, c'est selon là, d'avoir quelques indicateurs fréquents, fréquents, vraiment précis pour euh, un genre de tableau de bord sur qu ce qui se passe dans le réseau, c'est encore très flou. Sur le décrochage, on parle des sorties sans diplôme et euh, je pensais entre autres… Là, euh, Les
3: sorties sans diplôme, ça veut rien dire diplôme. ça
4: ça ne veut rien dire, parce que du côté de... Je pensais entre autres, à M. Bertrand, là, du CSS, là, de Marguerite Bourgeois, ouais. qui soulignait... Écoutez, on me donne les grands nombres de sorties sans diplôme, mais néanmoins, il y a beaucoup de jeunes qu'on accueille qui déménagent en Ontario, qui quittent pour toutes sortes de raisons, mais ça, c'est une sortie sans diplôme. C'est qu'un décrocheur, c'est que, écoute, j'étais dans l'école X euh, ben oui. l'année précédente, je, je n'y suis pas cette année, je suis toujours au Québec et je ne suis pas à l'école. Ça, ça c'est un décrocheur.
3: Mais comment mais, comment peut-on, M. Royer... Corriger une situation quand on ne la connaît pas?
4: Ah, écoutez, il y, y a eu plusieurs rapports à cet effet-là que euh, on, sur certains aspects, entre autres le décrochage scolaire. C'est comme la suspension ou l'expulsion de l'école de des jeunes du secondaire. C'est comme euh, vous pilotez aux instruments sans avoir d'instruments. Hein, <rire> vous êtes dans la brume, là, mais vous n'avez pas l'indicateur. Donc,
3: euh... Mais là, les, vous m'avez déjà dit, c'est une aberration que des jeunes de 16 ou même 18 ans et moins puissent décider de quitter l'école. Euh, ils, ils remettent en jeu tout leur avenir euh, sur... Euh, puis on, on, on impose 16 ans pour le permis de conduire, 18 ans pour voter, mais pour décider de son avenir, à 13, 14, 15 ans, on, on laisse aller.
4: Oui, c'est fait Regardez, si on peut faire quelques recommandations très, très concrètes, là, puis au risque de me répéter. Ouais. La première, au niveau des employeurs, compte tenu que les taux de chômage sont inférieurs à 4 au Québec, et que plus les taux, taux de chômage sont bas, plus le, le, le pourcentage, ou la tendance à décrocher augmente, la première chose, c'est qu'il y a une, une, encore plus de précision au niveau de la charte des employeurs à l'effet que nous, nous allons engager des jeunes qui sont d'âge scolaire. Il y a une limite du nombre d'heures. Mais l'autre élément, c'est que nous allons demander aux jeunes qui ont moins de 18 ans de simplement nous, faire, de nous donner une forme d'attestation, une preuve, ça peut être une signature de direction d'école ou d'un centre de formation, à l'effet que même si c'est à temps partiel, il poursuit des apprentissages.
5: Hum. La deuxième
4: chose, c'est que comme l'Ontario, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, il va falloir éventuellement qu'on dise clairement que nous voulons que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un diplôme.
3: Mais en même temps, M. Royer, là, tu peux pas amener un jeune de force à l'école. Il va faire son SMAT, il va niaiser, euh, il va déranger tout le monde. Euh, comment on fait? Euh, tu as tout fait raison. Et dans ce cadre-là ça prend beaucoup plus de souplesse
4: et beaucoup plus de possibilités de, de poursuivre ses apprentissages jusqu'à 18 ans. L'autre élément, c'est qu'au lieu de prendre une approche coercitive, là, c'est de prendre davantage une approche là, de... de, de d'équipes de, de réussite scolaire, comme on voit en Ontario, dans, dans certains États américains, qui posent la question au grand gars de 14 ans qui vient de décrocher ou qui est susceptible de décrocher, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux te soutenir, pour te permettre là, euh, de poursuivre des études, de poursuivre des apprentissages pour t'amener à une forme de diplomation ou de
5: certification? Mm -hmm. mm -hmm.
4: C'est une perspective de main tendue et d'aide. Ouais. Et On peut avoir toutes sortes de possibilités là-dessus. Euh, imaginez vous imaginez l'attrait que, pour, que tout ce secteur minier, là, depuis des années dans le nord du Québec, l'attrait que ça a pour des jeunes de 14, 15, 16 ans, vous faites offrir 25 piastres de l'heure, là, quand, vous avez, quand mmh. vous avez 7 ans et ans aussi. Ben oui. et ils ont trouvé des solutions à ça. Ils ont trouvé une forme de souplesse d'information qui permet de faire les deux.
3: OK. de, de tu peux, On va t'engager à condition que tu continues tes études
4: oui, continuez au moins d'être en apprentissage. À la limite, moi, je continue à écouter, je, je suis en cinquième secondaire. Au lieu de décrocher, euh, je continue à trava travailler, mais je vais finir mon français de cinquième secondaire, soit moi le samedi avant midi, ben ou peu wow. Ça, ça prend de la souplesse, là, dans, dans le système.
3: Euh, vous avez Et... vu le, le discours de François Legault, là, au, le, lors du euh, nouveau mandat? Il disait, il comprenait pas pourquoi le Québec est plus pauvre que les autres provinces. Et je, je regardais un sondage du Conseil du patron du Québec, M. Royer. Puis on disait au Québec, 8 des jeunes de 20 à 24 ans n'ont pas de diplôme d'études secondaires et ne fréquentent pas l'école. Cette proportion est de 4,5 en moyenne dans le reste du Canada. Il n'y a pas là une piste de réponse au questionnement oui, de, de M. Legault?
4: Il y a une piste de réponse par rapport à cette question-là de sous-scolarisation, entre autres des gars, d'avoir de, un, un bon nombre de jeunes là, qui sont sans diplôme. Et vous savez, ça, ça joue sur euh, la qualité de, de ça joue sur les revenus qu'on va avoir, notre sécurité financière comme adulte. Mais imaginez qu'on commence à avoir des études très sérieuses, que les gens qui ont peu d'éducation sont nettement plus susceptibles de moins survivre à une situation de cancer ou même de la développer. Il y a même un aspect directement au niveau de la santé et de la mmh. physique des jeunes. Mais sur la question de l'emploi, c'est une évidence. Et moi, j'essaie je, 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 de comprendre encore, même sans changer la loi, là, exprimer publiquement que nous souhaitons et nous aiderons tous nos jeunes à être en apprentissage jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un diplôme. Es, c'est pas pas comme le mot en haine, ça là, c'est quelque chose qu'on peut dire. je <rire> ah, suis pas mais sûr. Pas, personne n'ose le dire, c'est fascinant. Il n'y a pas un politicien qui s'est avancé là-dessus.
3: Mais, mais notre conversation, M. Royer, là, révèle que le, le ministère de l'Éducation, Bernard Drainville à sa tête, n'a aucune idée qui décroche de l'école. <rire> qui décroche, là, pas déménager, pas, qui décroche, <rire> qui abandonne ses études.
4: Les meilleurs chiffres qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est une de vos collègues, Mme Dion Vien, là, du journal de Québec, du journal de Québec-Montréal, qui a communiqué directement avec les centres de services scolaires, a lu des réponses à environ peut-être de 45 centres de services scolaires, Et ça allait dans le sens qu'il y avait une augmentation du décrochage là, en période post-Covid. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut trouver, on n'est plus à l'ère des faxes et des pigeons voyageurs, là. Ouais. il faut trouver une façon de dire à la fin de chaque mois, j'ai combien de jeunes qui étaient censés être à l'école et qui ne sont pas présentement et qui n'ont aucun des diplômes de secondaire. Il y a combien de jeunes qui sont suspendus ou expulsés de nos écoles présentement? Vous savez, il y avait des centres de services scolaires qui sont extrêmement proactifs et qui font très bien là-dessus. Entre autres, dans la région de Montréal, le centre de services scolaires, le marguerite bourgeois où les taux d'expulsion, les taux de les taux entre autres là, de décrochage scolaire, je pense que ces deux variables là ont vraiment diminué de manière importante. Mais on oui. a des histoires en, à succès au Québec donc localement, dans ouais. à de Bourgeois, entre autres. Mais l'autre élément, c'est qu'au niveau du ministère, on est au 21e siècle, il y a moyen de développer des façons simples au niveau de chacune des directions d'école. Ça peut être géré même par une des attachées administratives, secrétaires d'école, pour avoir un portrait aussi précis qu'on qu a réussi à avoir au niveau de la COVID par les hôpitaux après quelques mois là, de, de, de tentatives d'instaurer un système d'information.
3: Donc, c'est possible. C'est possible, parce que ça se fait déjà, M. Royer, là, de savoir, d'avoir mm -hmm. une mise à jour mensuelle, savoir qui a décroché, qui a été expulsé, qui a été suspendu des écoles. Mais là, ça devient une question de quoi? De compétences, de volonté, d'organisation du travail?
4: Mandater quelqu'un qui a une bonne connaissance du réseau et qui a une bonne connaissance aussi des services informatiques. Je pense à là, toute. la quand on est arrivé à gérer les vaccins, là, puis le, 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 les rappels de vaccins, on a un système qui a fonctionné très, très bien, qu'on a développé rapidement. Là, on n'a même pas besoin d'amener quelqu'un à se déplacer, c'est simplement d'aller chercher une information. Mais moi, j'ai l'impression que quelqu'un connaît le réseau. Euh, connais un peu comment fonctionnent les écoles et les centres de service scolaires bon, Et euh, on arrive avec des propositions simples sur comment recueillir des données en temps réel ou pas loin. Oui. Parce que recevoir les sorties sans diplôme, là, souvent, ça nous arrive 18 mois après. En plus. Donc là, il n'y a pas moyen. Quand je dis, le voler aux instruments sans instrument, de façon, <rire> Ça me à ça.
3: Même pas en temps réel. C'est incroyable. OK, là, il faut, faut que le ministère de l'Éducation se mette à jour, puis au plus sacrant, là.
4: Oui, parce que ça, ça implique qu'une fois qu'on le sait, il y a des mesures, il y a des interventions qu'on peut mettre en place, ne serait-ce que de recueillir les histoires à succès qu'on a au Québec. Parce que, écoutez, on ne pourra pas encore pendant un an jaser, des, jaser de l'état physique des écoles ou du parc immobilier, puis jaser de l'importance d'avoir des purificateurs d'air. Ça, ça va de soi. Qu'on fasse des plans sur quatre, cinq ans au niveau de la, du, du parc immobilier, bon, il va. Mais là, on, en éducation, il n'y a pas simplement la question des murs, des, des fenêtres, ouais, des, ouais, des réparations. C'est implicite, ça, qu'on doit absolument avoir un parc immobilier des écoles de bonne qualité. Une fois qu'on a dit ça, bah, une fois qu'on a dit ça, quand j'ai seulement 71 72 de mes garçons qui ont un des diplômes du secondaire là, après 7 ans, quand j'ai seulement, je parle encore des gars parce que j'ai chiffré, quand j'ai seulement 54 ou 55 des gars qui vont au cégep comparativement à 75 des filles, vous savez, il y a un paquet de dossiers comme ça là qui. Euh, ça s'appelle l'éducation, sur laquelle on devrait travailler.
3: Bon, bien, j'espère que Bernard Drinville va vous appeler. M. Royer, hein, une petite consultation, là, me semble que une mise à jour de la situation, ça fait du bien. Les
4: quatre précédents ministres l'ont fait, je ne sais pas si ça leur a porté, là. Ah. Ça, ça leur a porté fruit,
3: mais non, c'est <rire> le... évidemment disponible. Oui, peut-être que vous leur portez malchance aussi, là. Je, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Légide <rire> Royer, euh, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, toujours un plaisir. Merci, à la prochaine. Portez-vous bien. Alors. Nicole Gibaud,
6: Une chronique judiciaire Madame la juge On s'objecte ou on s'objecte pas, c'est ça le droit criminel
7: La rencontre, Gibaud du Trisat.
3: Nicole, bonjour Bonjour Benoît Bon, alors on fait le suivi d'un cas dont on a parlé la semaine passée Ce pasteur Guillot
6: Ben, lui a été condamné Exactement, alors pour remettre euh, Un peu l'histoire C'est que ce pasteur a été condamné la semaine dernière à. Ça, c'est au criminel à huit ans d'incarcération pour un un ensemble de sévismes de sévices sur sur plusieurs victimes, là, euh, des jeunes, euh, dans le cadre de, de l'éducation qu'ils devaient leur faire parce que, bon, c'est un, un pasteur baptiste et puis que, bon, c'était comme ça que la religion enseignait qu'il fallait euh, donner des châtiments corporels et même des parents apparemment qui avaient accepté. Bon, alors, effectivement, il y a eu huit ans de prison parce que le tribunal a décidé que c'était de la torture, des voies de fait des voies de fait lésions, des lésions, de séquestration, ont des abus épouvantables, de la torture. Alors... Euh il y a eu une il y a une poursuite euh, qui, qui est intentée, de façon un recours collectif qui a été intenté, mais il y a une des victimes qui a décidé de se soustraire, parce que oui, c'est une possibilité qu'on se soustrait à une euh, un recours collectif. On a, le, Les gens ont le droit de le faire, faut qu'ils l'indiquent, par exemple. Et en se soustrayant de cette de ce recours collectif, ils ont droit de poursuivre personnellement la... Per, le, le, la soit une personne ou une association, peu importe. Alors, c'est ce que une des victimes a fait ici. Je me souviens qu'elle s'était retirée. Euh, J'ai pensé qu'évidemment c'était dans le but de, de prendre une action et une poursuite personnelle. Euh, c'est sûr que c'est pas le même véhicule. Hein. Le, le recours collectif, ben il n'y a pas beaucoup de frais entre guillemets euh, qui sont payés. Ben enfin je dis pas beaucoup. Euh, je m'avancerai pas jusque là, là mais c'est certainement pas les mêmes coûts mmh. qu'une une poursuite euh, engagée par quelqu'un personnellement, contre un, un ensemble de personnes ou d'institutions, parce qu'il y a des frais, c'est sûr. Ouais. C'est une personne avec son avocat. Bon, alors lui pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé euh, de prendre cette poursuite-là. Et il poursuit le pasteur Guillaume euh, pour 5,4 millions, parce que lui, là, il est à vie. Euh, il, est, il est absolument il est endommagé. incapable de fonctionner, ouais. endommagé euh, psychologiquement, physiquement. Euh, il poursuit un ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'il poursuit beaucoup, beaucoup de gens là-dedans, dont un, un dénommé Josh Sénacoy, ou je ne sais pas comment le prononcer. Ah, c'est un, un, une
3: belle tentative.
6: Bon, ben, merci. Alors, c'est euh, évidemment... Lui, c'est une des victimes euh, de, de, du pasteur. C'est est lui. Mais il, est, il a pas... Il a poursuivi, mais c'est lui qui poursuit. Puis les okay. autres qui a poursuivi, c'est l'église, l'association d'églises baptistes évangélistes du Québec, le séminaire baptistes évangéliste du Québec, les églises baptistes de Victoriaville, euh, Chauveau euh, de, de, de l'Est du Québec. Mais il réclame aussi un dénommé, puis c'est là que j'ai fait l'erreur, c'est un dénommé Gary Ezo. Euh, parce que ce monsieur aurait prôné euh, à, à l'église baptiste, là, il a semé là, le fait que, oui, il fallait effectivement euh, bon, battre des enfants ou enfin euh, châtier des enfants de façon corporelle, là, très très sévèrement. Et il poursuit. On verra ce que ça va donner parce qu'évidemment, les poursuites civiles, on s'est toujours basé sur la faute, le dommage et le lien de causalité. Mais il a poursuivi également euh, la fille et le bras droit du pasteur Isabelle Guillaume ainsi que Daniel Jacques qui n'ont euh, qui pas dénoncé ces abus-là pendant que ça se passait. Alors c'est très très sévère euh, à l'endroit de, de tous ces gens-là -là, qu'on a euh, la, la, la réclamation et les propos qu'on a tenus dans cette poursuite. là Alors euh, 5.4 millions, ça c'est à part le recours
3: collectif. Mais est-ce qu'ils sont solvables? Avant de te lancer puis de lancer un chiffre de même, de 5,4 millions, il faut quand même que les gens soient solvables?
6: J'ai envie de te dire que quand on poursuit, ça c'est une vieille rengaine, rang, quand on poursuit un ensemble comme ça, on risque d'être capable de frapper un dans le si on me permet l'expression, Mais c'est parce que, tu sais, il va probablement avoir quelqu'un là-dedans, en quelque part, qui est solvable. Puis si on demande, évidemment, que ça soit solidaire, parce qu'il s'agit de mauvais traitements, puis de d'actes criminels, possiblement, ouais. et de complicité, ben, c'est fort possible qu'on en frappe un, là, euh, qui, qui, qui serait solvable là-dedans. Mais c'est vrai, t'as raison. Parce que souvent, j'ai vu des jugements où on a, les clients disaient, mais qu'est-ce que je fais avec? Puis pour des raisons X, malheureusement, ils étaient venus voir trop tard. Mm -hmm. Il fallait l'encadrer sur le mur pendant longtemps, là, parce qu'il n'y avait rien à faire.
3: Ouais. Euh, deux jeunes accusés, Nicole, d'avoir euh, kidnappé et battu le fils d'un juge.
6: Ça, c'est bien spécial. Parce que, d'abord, premièrement, puis c'est pas du tout, là, on va mettre les choses au clair, là, ce n'est pas du tout à cause des fonctions du juge. Ça n'a aucun lien avec ses, ses fonctions, puis c'est ce que faut, faut le souligner, là, parce que c'est. C'est pas ça. Okay. Maintenant, ce qu'on fait, c'est dans un autre cadre. on n'a même pas le juge, on ne peut pas le, le, le ou là, j'ai aucune idée. On ne peut pas non plus euh, savoir qui il s'agit. Ce c'est pas, pas ça qui est l'intérêt qu 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 là-dedans. C'est qu'il y a eu une enquête sur, euh, sur cautionnement euh, ou un, une enquête sur remise à liberté et j'ai trouvé que la, la juge qui a, qui a entendu ce dossier-là a fait preuve de vraiment, euh, tu sais, d'une façon très euh, euh, peu orthodoxe euh, de, de remettre en liberté, peu orthodoxe, mais très bien, là, je m'explique mm -hmm. me, me, peut-être mal là-dessus, là, mais elle, elle trouve des conditions qu'on voit rarement, mais très, très rarement. Elle dit, OK, je résume ça, là. Oui, le principe, la remise en liberté. Oui, la présomption d'innocence. Oui, les accusations sont graves, etc. Mais, là, s'il s'agit de deux, deux jeunes, bien, là, vous allez vous trouver de l'emploi, mais ça fait pas c'est des conditions. Vous allez vous chercher une job. C'est pas vrai qu'elle n'a pas de job. Parce que là, venez pas me dire à moi aujourd'hui, alors qu'il y a une pénurie de main d'œuvre.
5: C'est bon partout.
3: ça.
6: Oh, ah. j'ai trouvé ça <rire> tellement bon là. Oui. Euh, alors, trouvez-vous une job, c'est dans les conditions, puis c'est obligatoire, puis vous revenez, puis vous me le dites, <rire> puis vous en faites la preuve. Puis si vous n'avez pas trouvé, vous me faites la preuve de toutes les places que vous êtes allé. Vous allez, euh, vous allez travailler là. Vous allez aller ça travailler, bon. parce que le loisir là, de, de rien faire, ben, c'est dans ce temps-là qu'on commet des crimes. Alors, mmh. bravo! Moi, je trouve ça ingénieux de, de, de mettre ce genre de, de, de conditions-là, puis ça en prendrait plus de juges qui ont la facilité, la capacité d'y penser à ces choses-là.
3: C'est une bien bonne idée. Va te trouver un job, tu vas moins faire de niaiseries.
6: Ben, c'est ah, exactement un ça. Un grand bravo. concept.
3: Euh, victime <rire> d'inceste aussi, euh, Nicole?
6: Ouais, ça c'est une grande tristesse. Tu sais, que, t'sais, on, on, on sait qu'on parle pas de choses très très agréables ouais. là, mais euh, oui, victime d'inceste euh, et, et, et elle avait, euh, ça, ça a duré pendant un bout là. Il a fait vivre l'enfer cette personne-là. Euh, son oncle, c'est son oncle en plus. Hmm. C'est Gaston Auger qui l'agressait sexuellement et euh, la couronne avait réclamé une peine sévère de neuf ans d'emprisonnement. là. Et ok, parfait, mais elle le, le témoignage de cette de cette euh, petite qui dit qu'elle était une petite fille figée à l'époque là qui est âgée aujourd'hui de 51 ans ben ça brise le cœur comme toujours mais il y a un événement encore plus particulier quand on dit que ça des les crimes puis en matière d'agression sexuelle puis que ça ça ratisse large là ben c'est chez ces Voyons, c'est chez sa grand-mère que ça s'est fait, ces actes-là, dans la chambre de son oncle Gaston. Et qu'est-ce qu'on apprend? Sa grand-mère se serait tirée une balle dans la tête et s'est suicidée dans la chambre de Gaston. Alors, c'est une chambre d'horreur. Alors, tu sais, des fois, on dit, ben, tu sais, il y a l'accusé puis la victime. Non, il y a toutes les familles, puis ici, ben, malheureusement. Euh, on fait face à une situation très, très pénible à lire. Quand j'ai lu que ma grand-mère, mmh. il met s'est d'une balle dans la tête dans la chambre de Gaston, bien, ça explique tout. Euh, ça explique comment le désarroi, là, parce qu'elle ne pouvait, pouvait pas s'imaginer que ça arrivait là, dans cette chambre-là. Et, et
3: ce Gaston est... oh. euh, Ongé, Nicole, avait été euh, condamné pour viol collectif sur une adolescente. Ouais. C'est vraiment une crapule
6: absolument, puis malheureusement personne ne l'a cru puis je pense que c'est elle elle l'a vie,
3: elle,
6: ouais. elle pas cru même les parents elle, ils savaient, c'est quelque chose qui était connu ce que tu dis là, là. c'était connu qu'il avait, qu avait été trouvé coupable ouais. et même à ça c'est carrément, j'étais un enfant dans la gueule du loup, là. Va coucher avec ton mononcle. Ben oui, va coucher avec ton mononcle. Alors, le mononcle a eu les mains plus que baladeuses, et puis, il a causé des dommages irréparables, dont un suicide, parce qu'on peut faire le lien, là, que c'est... Il y a sûrement une raison pour laquelle la grand-mère s'est tirée une balle dans cette chambre-là. Alors, voyons, c'est c'est pas... C'est très, très désolant de voir qu'on l'a carrément jeté dans la gueule du loup.
3: Mais c'est tout le monde qui souffre, sauf lui.
6: Ben, hein, euh, c'est un peu pareil. ça. Un peu, beaucoup raison. Ouais. Un peu beaucoup raison. Bon, on espère qu'il va vivre avec des séquelles un peu de bon, sa, sa détention. On ne sait pas combien, parce que la décision n'est pas encore rendue, là, mais on va sûrement s'en reparler.
3: Nicolas Gibault, merci. À demain.
6: Merci. À demain.
7: Au revoir. Du
4: pour
3: que vous puissiez la construire à votre manière. Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande
2: négative. J'ai rien à cacher, moi, je suis Ma... transparent. Ouais. Richard
8: Martineau. Il
2: devrait prendre euh, exemple sur toi. La rencontre. Moi,
3: le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les
2: cirques. Moi, je j'étais prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau-Dutrisac.
3: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mm,
2: non. Écoute, je suis vraiment impressionné parce que ça a l'air que tu as fait du ciment en fin de semaine. <rire> Moi, je suis pas capable ouais. de rien faire avec mes dix doigts, sauf une fois au chalet où j'étais assez habile quand même. Oui, c'est vrai. Mais, avec, ça a été, avec,
3: mais ça a pas duré longtemps. Ça, ça, a, ça a été ben quoi? Avec un... toi, ça dure jamais. Ça dure très longtemps. longtemps. Mmh. Oui, j'ai fait du ciment, puis j'ai eu bien ça faire du ciment. Ça fait, mais ça fallait que ben, je fasse du ciment, il fallait que je répare des trucs en ciment, il fallait que je coule du ciment, puis j'ai fait ça en fin de okay, semaine. OK,
2: c'était pas un projet de ton fils à l'école, il fallait que tu non, à faire. Du non, ciment, non, non, euh... non,
3: non, des poches de ciment que tu vas chercher, tu mets ça sur ton épaule, tu mets ça en garage, tu fais ton ciment, faut que tu fasses ça comme un. T -t 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 c'est comme une recette de gâteau, hein, une question de texture. Tu t'es comporté en homme. En homme, oui. Malheureusement, blanc, hétérosexuel. Je suis désolé, je ne peux pas tout avoir pour moi, tu sais. Mais euh, bref... Ça s'est bien passé? Ah, très bien. Vraiment, je suis très bon. Vraiment, il y a des fois, je m'impressionne. Madame du Trisac, t'es impressionné. Ça, ça me fait plaisir d'impressionner son épouse. Puis ça, c'est le fun.
2: Ça, je me verrais en, en t-shirt train de faire du ciment.
3: C'est pas... Non, tu fais pas ça en t-shirt serré. sais parce qu'il faut que tu, faut tu forces, faut que tu, tu brasses, faut tu mélanges effectivement Ça prend des,
2: prend des biceps, ça se ça... tire. Je, 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 je me suis dit, je, je vais aller mollo ouais. pour l'alcool. Même, même j'ai été plusieurs mois sans boire. Et là, en fin de semaine, il y a des gens qui sont venus à la maison, des amis, puis ils amènent tout le temps des... Ils apportent toujours des super bonnes bouteilles.
3: ils ben, ça, ça C'est du monde là, qui sait des vivre.
2: super bonnes bouteilles. Ah oui, hein. Pas des affaires comme tout à même. Mais non. Euh, et puis, <rire> puis là, moi, dit, je le sais
3: à qui je l'offre.
2: <rire> je dis, oh, ça vaut pas plus. Tout samedi soir, ouais. on est entre amis. en train bon, de ben, en vrai donc. En vrai fait donc. que là, bon, j'étais pompette. As-tu cassé? Oui, j'étais pompette. Une coupe de verre de vin. Je
3: retrouve Richard et, que j'ai connu. Et
2: c'est-tu quoi? The thrill is gone. Ah oui hein. The thrill is gone. Je pense mm. que j'ai bu tout ce que j'avais à boire dans ma vie <rire> et je n'ai j'ai pas, pas trippé plus que ça, j'étais première. La... Le lendemain quand je me suis réveillé, ça faisait longtemps j'étais pas je mettais ouais. pas sur la gueule et euh, je me suis dit "Ah!" Pff, mais le premier pff, verre
3: pff, est bon en tabarouette. C'était bon. Le premier verre est déçu. c'est comme les cigares. Tu sais les cigares, j'en rallumais, rallumais mais je dis non. Tu, tu peux pas retomber. Tu sais, faut que tu décides d'arrêter. Mais là, hier, moi, j'ai cassé, j'ai pensé à ah. toi parce qu'il euh, était 5 heures, puis j'ai fait SUP, puis j'ai fait. Comment? J'ai pris deux verres de vin rouge. Mais d'habitude, après, je pompe la bouteille puis je vais la mets de côté. Mon cardiologue m'a dit c'est parfait. C'est parfait, le vin rouge, ça combat les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour nous autres. Mais j'arrive pas à dire. À soir, j'en prends pas. Ben, mais, moi, c'est
2: que si c'est un, ça va être, ça va être ben six. Ouais,
3: tu as, as toujours été le même. Si c'est pas un, contrôlé, t'es un safre. C'est <rire> ça. T'es un safre, Richard. Ça je fais que... longtemps que je te le dis. C'est pour ça que je t'amenais au buffet. Qu'est-ce qui arrivait Tu te remplissais ton assiette, tu sais, puis tu. Ah,
2: t'es un safre. T'aimes je... ça. Je suis excessif.
3: T'es un excessif. Fait que le vin, là, là c'était pareil. Tu fumais, on fumait ensemble. Là, tu m'as tu
2: déjà mis dans un party des de, 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 de francs tireurs, tu m'avais mis dans un taxi, Ouf, dans une dans une très pire condition.
3: C'était épouvantable, épouvantable. Mais c'est ça, ça toi, aucun bon sens. Mais je pense que as vraiment un fond alcoolique là, solide, parce que quand tu t'arrêtes pas <rire> comme ça là, c'est parce que t'es vraiment vraiment alcoolo Tu sais, moi je peux prendre deux verres de vin, oui. ma soirée <rire> est faite, c'est correct, c'est assez. Je me prends un, un perrier Bref, je me prends... samedi, ben j'ai pas
2: pris, j'ai pas pris, j'étais pas quatre pattes là
3: c'était quoi, à trois pattes?
2: C'était pas quatre <rire> mais sauf que je me suis dit, non. Écla non, Écla finalement, euh, je t'ai bien, c'est de
3: Mais tu peux boire sans te dévisser la tête, espèce de sauvage de safre. Tu peux boire autrement. Tu peux apprendre à boire. Je sais que tu viens de Verdun, c'est pas de ta faute, mais tu peux apprendre à vivre. Prends un verre, prends deux verres, merci, bonsoir, mais, tu t'en vas. Tu bois pour te saouler. Toi, tu vois pas la différence entre un verre et une bouteille. C'est un
2: verre, une bouteille, deux non, verres, une crise de gros verres. C'est <rire> seulement le deux galon. verres, mais attends, attends le verre, toi-là. <rire> tu euh, un Jérôme Bohème qui peut rentrer dans le verre à ce prix-là. C'est deux verres seulement. Euh, euh, votre honneur, j'ai pris seulement deux verres. <rire> Marc un... a écrit ah. sur Twitter, t'as vu? Ben non, je le regarde pas, moi, il m'intéresse pas. Il a dit, il a, les gens qui sont anti-woke, c'est la revanche des mononques. C'est essentiellement la revanche des mononques. Donc, toi, si t'es contre le fait <rire> qu'on brûle des livres ou qu'on interdise des Blancs de postuler pour certains postes... Mais pourquoi tu t'intéresses à ce que tu qu a dit? C'était un dire? mononcle. Non, je comprends mais ce qu'il a non, dit. Ce qui m'intéresse, ouais. c'est que le gars, il est blanc, il a 50 ans cette année, il est en 72. Il a 50 ans, il est blanc, il est hétéro. Euh, il est, écoute, il est, il est, lui, les woke le regardent puis lui disent, ferme ta gueule. Puis il, il défend ceux qui... Il défend, ouais. parce qu'il veut être dans le coup. Il veut être gogo. Ouais, ouais. Il vieillit, puis il veut quand même être jeune. Ouais. Sauf que les woke ne veulent rien savoir de toi. Bref, écoute ça. Écoute ça. Ça se passe, ça se passe où? Dans un, dans un pays du Nord. Saint-Adèle? Un, un, un homme, qui est un homme ordinaire, il a 53 ans. Mm. Il s'appelle Jouroud Victoria Alm. Il a 53 ans et lui, il est une femme handicapée. Mais lui, il n'est pas, pas handicapé. Okay, Donc, il n'est pas handicapé. il se promène en fauteuil roulant. Parce qu'il dit, dans sa tête, c'est est une femme mmh. qui est handicapée de la taille jusqu'en bas. Mais il est capable de marcher. Mmh. Mais il dit, moi, je m'identifie à une personne handicapée. Mais Je pense que je viens de comprendre qu donc, quelque chose. Et donc, il est en fauteuil roulant. Et il se promène en, en fauteuil roulant, puis il dit, j'ai lutté contre cela tous les jours de ma vie. C'est une dissonance cognitive. De la même manière que je me sens comme une femme dans mes, un corps d'homme, j'ai l'impression que j'aurais dû J'aurais dû être paralysé à partir de la tête. C'est un gars paralysé, mais qui est dans le corps d'une personne qui n'est qui pas paralysée. Mais pourquoi
3: paralysé. paralysé? Pourquoi pas gaucher? Pourquoi. Tu sais, il est où son problème, là? lui? Il n'est pas dans le fauteuil roulant. Il
2: dit qu'il y a des à des réactions négatives parce que les gens disent qu'ils se plaignent pour rien parce qu'il y a eu un reportage, c'est un ben, norvégien. Il y a eu un reportage sur, la chaîne, sur une chaîne norvégienne, sur lui, et là, il y a des gens qui l'insultent parce qu'ils disent que n'était pas vraiment un handicapé. Mais il dit oui, mais moi, je me sens handicapé. Je m'auto-définis <rire> comme handicapé.
3: Il oh, y, y a un problème que? dans la tête. D'abord et avant tout, c'est là qu'il faut le soigner. Ah,
2: non, mais à, à, avant, on appelait ça des gens comme ça. On disait que c'était des gens qui avaient des problèmes psychologiques. De Maintenant, c'est comme, oh, ben, ah ben, c'est comme ça qu'ils se sentent. Mais imagine
3: les, les gens... Mais les gens vraiment paralysés entendre ça,
2: puis tu dis, toi, tu joues ben, écoute à ça, à ça là. tu joues. une personne handicapée qui dit, c'est tellement insultant, je suis une personne en fauteuil roulant, j'ai éprouvé des douleurs atroces, ce n'est mm. pas une blague, et je trouve que c'est se ce moquer de moi et d'autres personnes qui ont terriblement souffert. Le fait d'être en fauteuil roulant a nuit énormément à ma vie et à celle de ma famille, c'est consternant.
3: Mais, mais regarde, tu sais ce qu'on disait la semaine passée, là, si tu veux faire parler de toi, présente-toi en victime. Ouais. ça marche tout le temps dans tous les magazines à potins dans tous les journaux, dans tous les bulletins de nouvelles tu veux pas faire parler de toi, présente-toi en victime il y a des victimes légitimes mais il y a des
2: victimes. Mais là, les victimes légitimes là, se, voient, se voient sous la main tassées pour, ben oui, ben oui. pour des fausses victimes. Mais oui, Pour des gens qui ont... ont s'inventent
3: euh... victimes, tu sais. C'est
2: ça. Ben ouais. ouais. Quelqu'un me crie un nom à, à l'école quand j'étais jeune, donc je suis traumatisé, etc., etc.,
3: Je veux juste vérifier une chose avec toi avant qu'on se quitte, Richard, ce matin. Là. Déjà, ben tu seras ben déjà ouais. fini. Ah oh, oui, oh, c'est en masse, tu savais. Moi, je suis déjà à bout. De... Euh... <rire> il y a une étude <rire> en France. Euh, on parle de, euh, de, se laver... de se laver moins souvent... Puis c'est bon pour la peau, puis c'est bon pour le climat. Et il y a une étude qui dit que euh, les Italiens. Euh, oh,
2: oh, commence pas, commence pas à dire tel quarts... peuple se lave. Non, pas, non, c'est pas, pas moi, c'est une étude. C'est ça, il y a Charlie qui est français, Tu te regarde avec des crises non, de non, 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 Non,
3: non, non, non. Et trois quarts des Français, 76 affirment se laver entièrement, quotidiennement,
2: chaque jour. Il y a 24 des Français qui se lavent pas.
3: Les voisins allemands, 77 les Anglais. Ça, c'est Fripouille Premier, 68 et les Italiens, 53 Et là, on donne la quantité d'eau qu'on prend pour une douche, la quantité d'eau qu'on prend pour un bain, puis on dit que la peau se régénère elle-même, elle -même, se nettoie elle-même. Fait que la, la leçon de cet article-là, c'est « lave-toi où ça pue » aux deux-trois jours au besoin, puis il en a même, là, il y a un mouvement « on wash ». Au deux-trois
2: jours, deux, te trois laver jours. au besoin.
3: Puis il y en a, c'est le mouvement « on wash », c'est
2: trois douches par mois. Ben C'est dégueulasse. Ben, moi, moi ça me réveille ça... Le, matin, le matin de prendre ta douche. Non, ben tu oui. te lèves le matin, tu te et tu prends pas ta douche. Tu es encore tout dans tes de la veille. Mais, mais... Ça. Mais Richard,
3: on a le même âge. C'est le retour aux années 70. T'sais, chez nous, à un moment donné, quand j'étais petit, c'était un bain par semaine. -tu
2: comment on appelle ça? On appelle ça l'adolescence. <rire> Une douche aux le... trois mois, moi, j'appelle ça l'adolescence. J'en ai un à la maison. Ouais. C'est ça, là.
3: Ouais, mais là, de, moi, je pense qu'il y a deux affaires que ça va influencer. La vente d'eau de d'autres Là, les gens vont se parfumer mais pour oui. cacher les odeurs. Puis la fin du sexe oral. Je dis
2: ça, oh, Quoique, il y a un mouvement unwashed. Minute, mais le, le, ça... le Doc Mayou me disait oui. Les femmes aiment ça quand ça sent fort. Et tu déjà été à côté du Doc Mayou Si Pierre, si Pierre l'a dit Ça sent fort. <rire> je peux te le dire là, okay. et il le a dit les femmes aiment ça quand ça s'enfant. Ben ouais, il <rire> y a des gens qui aiment ça, le <rire> fromage bleu tu le fromage bleu, il y a des gens qui aiment ça je suis en train de lire, je t'en ai parlé là, une grosse biographie de Frank Sinatra ouais. il prenait 4 à 5 douches par jour et à chaque fois il changeait des petites culottes ah oui, il un peu il pouvait changer de 4-5 fois de petits pilotes, C'est peut-être un problème de rétention peut Peut-être qu'il y, peut peut y, peut ouais. qu y avait des fuites. Peut-être qu'il y avait des fuites. Peut-être
3: qu'il y avait des Mais remarque qu'il était toujours, toujours bien, bien mis. Oui. C'était une époque, ça. C Puis ils sortaient de la... du bain par semaine. C'est
2: l'époque où les hommes portaient des chapeaux, les femmes des gants, ouais. comme dans les films de Tchcock. C'était aussi l'époque où les hommes... C'est joli. Il y a c'est encore, met... encore des gens qui vendent des gants, des, 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 des gants Juste de sur femmes, des Juste des sites de gants. pervers
3: comme, euh, pas, comme toi. Mais, mais les gens aussi, les hommes, portaient, ils se mettaient du bril-crime pour pas se laver les cheveux. C'était un peu dégueulasse ces années 60 c'était une hygiène douteuse <rire> tu moi je veux pas revenir à ça bref ça
2: ressemble à ça et en parlant d'hygiène douteuse oui. tu t'y connais <rire>
3: oui et comment parce tu te sens est-ce
2: que est-ce que tu es une femme c'est comment -ce je me sens moi dedans? je me comment sens
3: je me sens propre en dedans parce que je prends au moins deux douches par jour puis c'est pas il y a rien qui va changer ça puis si on manque d'eau je verrai à ce moment là mais pour l'instant deux douches par jour. Puis arriver au lit quand tu sens le pet puis tu sens le dessous de bras, ah, ça tue l'amour. C'est
2: dégueulasse. C'est tout. On Mais... mange, là. Il est, <rire> il est midi moins 20. C'est exactement
3: ce qu'on dit. Merci, Richard. Ah, à demain. A... Si
2: tu dis quelque chose pendant hein? cette chronique-là.
3: Oui. De la sagesse. Dit? De la sagesse en bouteille. C est rien. On dit. devrait en vendre pour Noël. OK.
2: <rire> ouais, c'est tout. Pas tant. Bye. Du Trizac.
8: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui.
9: Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
3: Loïc Tassé as est avec nous parler de politique internationale et de santé personnelle. Loïc, bonjour. <rire>
10: bonjour. Oh, sacrément. Euh, je oui. peu trippé, mais ah. Ah. regarde, c'est mon tour, c'est ah. tout. Euh, Est-ce que euh, c'est
3: est est Fiston qui a rapporté ça de l'école
10: probablement, oui. Euh, lui, va bien, par contre, euh, mais euh, <rire> moi, je, est ouais. quelques symptômes classiques, là. Euh, bon, ouais. Euh,
3: ouais, Est-ce que c'est le virus respiratoire ou c'est la COVID? Je
10: sais pas, j'ai la boîte de, de test de COVID devant euh, moi, test. et après avoir raccroché, je m'apprête à faire le test, j'ai un peu de fièvre, donc... Euh, mais, 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 de si faire le test.
3: mais si tu l'ouvres pas, Loïc, là, va pas réagir à la boîte, hein? Faut-tu faut ben mettre je la Q-Tips dans un test. orifice quelconque. Je suis puis... pas malade
10: à ce point-là ah, encore. Okay.
3: <rire> Alors, tout le monde est dubitatif devant la police des mœurs en, oui, en Iran.
10: Oui, parce qu'elle est supposée être abolie, mais c'est une vaste police qui a été créée pour, euh, le, 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 qui a été créé pour euh, justement faire en sorte que les femmes portent un voile, que les hommes aussi soient pas trop dénidés. Il bon, y a plein de choses qu'ils font. Hein. Ils s'occupent de, de la vie privée des gens, en fait, de tout ce qui est sexuel. Ils s'occupent de ça, la police des mœurs. Non, non,
3: c'est hein? des, des obsédés sexuels, c'est des torturnazes, des fous furieux.
10: Ben, écoute, moi, je pense que euh, quand tu fais ça, tu tortures les gens. Tu Il sais. faut comprendre que les femmes qui portent un voile volontairement, entre guillemets, ben, c'est des femmes qui ont peur d'aller en enfer. Euh, parce qu'elles pensent qu'elles sont en train de pêcher, puis que si elles portent pas un voile, elles sont impudiques, puis mmh. que si elles sont impudiques, elles vont se retrouver en enfer. Ben ouais. Ça marche comme ça. Parce qu'il n'y a aucune bonne raison, à quarante degrés Celsius, de porter un voile. Euh, puis les hommes en portent pas plus, tu sais. Euh, donc, il y a vraiment ici un élément de manipulation de terreur. Euh, qu'il faut dénoncer euh, dans ces, dans, 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 chez ces mots-là. Euh, la plupart, la, 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 la majeure partie de la population n'adhère pas à ça, mais ils obligent les gens à le faire. Euh, et il, il y a malheureusement des femmes qui y croient, qui y croient sincèrement. Contrôler, contrôler la sexualité et contrôler le ventre des gens, ça permet d'avoir sur les gens un contrôle mmh. immense. Mmh. Et c'est ça que les curés faisaient ici. Et c'est ça que les mollahs font là-bas, les imams ailleurs. Euh, c'est quelque chose de très, très classique qu'il faut dénoncer. Ouais. Parce que ces gens-là... À travers, leur, à, à travers leur mainmise sur les consciences, euh, ce qu'il y avait au Québec, c'était exactement la même chose. Quand je parle à mes parents de cette époque-là, ils trouvent ça épouvantable, cette mainmise qu'il y avait sur les consciences. Mais bon, mmh, mmh, euh, mmh. quand tu as une mainmise sur les consciences des gens, tu peux leur faire faire des choses, ils ne s'appartiennent plus complètement. Et euh, là, faut et comprendre. Dans, ils sont rétifs ça, les gens aiment pas ça, mais ce sont surtout des gens qui ne sont pas élus les chefs religieux. Ouais. Mais, là, mais ce
3: que tu dis, là là, il faut faut comprendre faut connaître l'histoire, il faut comprendre le passé, il faut savoir d'où on vient, pourquoi oui. on, on a refusé, on a re, repoussé la religion, et pourquoi les woke ne comprennent rien à ça, parce qu'ils l'ont pas vécu, puis ils ne s'intéressent pas au passé ni à l'histoire. Ce qui fait ben que aujourd'hui, on voit l'imposition des signes religieux sur surtout des femmes, puis on voit ça comme un signe de féminisme, ce qui est complètement débiles et à l'envers de la vie complètement, et ils oublient aussi de dire une chose tu
10: sais ces gens, c'est que les Canadiens français les Québécois, les Montréalais en particulier, dans les années 20 les années 30, sais-tu qu'ils avaient une espérance de vie qui était plus faible que celle des Autochtones mmh. à Montréal, mmh. une espérance de vie plus faible que celle des Noirs Américains ah mmh. ouais <rire> Oui.
5: Ouais. Puis
3: après, Alors, euh, non, avant de ça. me
10: dire, euh, ouais, vous avez abusé. Euh, vous avez... Non, c'est le contraire. C'est nous qui souffrions. C'est nous qui étions en bas. Et c'est arrivé après la deuxième guerre mondiale, en particulier avec euh, la révolution tranquille, on s'en est sorti. Bon, Mais viens pas me dire, viens pas me dire que je devrais me sentir coupable euh, parce qu'il y a des gens qui ont souffert ailleurs euh, quand nous-mêmes on a souffert le martyre pendant un siècle. Hmm. Ça, là,
3: non. C'est parce que si t'es blanc, ça s'applique pas euh, ben, C'est par pas l'histoire Tu parles de, de fou furieux euh, On peut parler de Donald Trump aussi
10: Il est extraordinaire il me fait penser, lui, à quelqu'un qui est un accro à une drogue forte. Puis, il faut toujours des doses plus fortes. Alors, il te sort des choses qui sont toujours de plus en plus fortes. Il a été, euh, pour son, son, son dîner de la Thanksgiving, qui est un peu comme le dîner du réveillon, ici, hein, de Noël, il a été invité Nick Furentes et, et une autre C'est des gens qui sont super racistes euh, qui sont antisémites qui s'en vantent ils ont à sa table alors évidemment ça crée un malaise et puis euh, les gens disent ben euh, oui et surtout les, les 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 juifs américains qui euh, financent le parti républicain sont pas très contents de ça bon okay. mais j'ai d'en rajouter une couche il vient de dire que euh, en fait les élus républicains à la chambre devraient euh, passer à côté des, 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 des... ne pas respecter les lois, ne pas respecter la Constitution, et le déclarer vainqueur de la dernière oh. élection présidentielle, ou tout simplement faire de nouvelles, de nouvelles élections. Il vient d'appeler les gens qui ont fait un serment à la Constitution américaine, à ne pas respecter la Constitution américaine. Peut-être tu écoutes ça puis tu dis Non, il n'y a pas été pis là tu Oui, il a mais, écrit. Mais, a
3: mais là, hey, tu, tu sais où ça s'en va tout ça, là Trump va créer son propre parti en parallèle Exactement. au parti républicain. Oui.
10: Et il prépare le terrain parce que il va le faire, ce genre de choses. Parce que quand tu lances ce genre de choses à l'avance, comme ça, tu fais un premier choc, puis la population dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, ça? Mais attends, il va le relancer pendant deux ans, il va tranquillement habituer une partie de la population américaine à ne pas respecter les lois, à ne pas respecter la Constitution, et il va se sentir justifié lui-même quand il sera élu avec ces gens de ne pas le faire. C'est de, ça, ce sont des racines de dictature, ça doit être dénoncé comme tel, et c'est épouvantable ce qu'il vient de faire et il est malade, on sait tous que ce gars-là souffre de narcissique de narcissisme, pardon et euh, en fait il ne supporte pas l'idée que les gens ne l'aiment pas et n'aient pas pu les lire c'est mmh. ça qu'il ne supporte pas c'est pour ça qu'il croit lui-même à ce qu'il appelle euh, enfin à cette espèce de mensonge c'est pour ça qu'il croit lui-même qu'il euh, y a eu de la
3: fraude Moi je pense que c'est teint, sa teinture blondasse là, qui affecte ses neurones je pense finalement, <rire> en tout cas et avant qu'on se quitte, là, éc, un mot sur le plafonnement des prix du gaz et du pétrole mais tout le monde se pose des questions. Ça commence aujourd'hui. Euh, les pays de l'Union
10: européenne, plus ceux du G7, plus l'Australie, euh, vont, euh, vont plafonner le, le pétrole qu'ils vont recevoir de la Russie à 60 dollars, le baril et euh, d'abord euh, en, en Ukraine on n'est pas très content. on dit que c'est pas beaucoup et que ça devrait être 30 dollars plus tôt mais surtout on se demande si ça va fonctionner parce que la Russie semble-t-il s'est préparée, elle a des milliers de petits navires euh, sans transbordeurs, ces espèces de, 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 de transpondeurs, c'est-à-dire ces espèces de, de, de signaux qui sont envoyés, d'appareils qui envoient des signaux pour les géolocaliser donc elle va continuer à livrer du pétrole et elle va en livrer à ses petits amis euh, l'Inde euh, la Chine, euh, des pays africains euh, etc donc il euh, faut faire attention avec ça on va voir où ça va mener mais jusqu'à présent on ne peut pas dire que les sanctions ont fait si mal que ça à la Russie euh, tu sais, on disait que ça va lui faire perdre entre 5% et 35% mmh. de son PIB mmh. ben, c'est plus de l'ordre de 5% euh, semble-t-il et donc comme ça fait des mois qui, qui sont sous le coup de différentes sanctions ben, les Russes se sont réorganisés donc euh,
3: moi j'y crois pas trop à ça Bon, ben on cesse là-dessus, là, euh, prends soin de toi
11: euh, Absolument, Benoît hein,
3: Puis euh, on se reparle demain Salut Absolument, salut
10: Maxime Delan.
12: Déjà un premier événement violent
10: Journaliste à l'agence QMI
12: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé Les
10: Faits d'hiver avec Maxime
5: Deland
3: Les faits Maxime, bonjour. – Salut, Benoît. Euh, – Il me semble que c'est pas le premier cas de piéton ou de piétonne
12: euh, qui euh, perd non, la vie. – ça fait plusieurs hein, dans les derniers jours. 7h15 ce matin à l'Île-des-Sœurs, place du commerce. Je vais essayer de t'expliquer ça simplement. Il y a un autobus de la STM, c'est un boulevard, OK, à deux voies. Il y a un autobus de la STM qui s'arrête à une intersection presque même, au même moment qu'un camion 53 pieds. Le problème, c'est qu'une piétonne qui s'engage, le, le chauffeur d'autobus de la STM la laisse passer... Le chauffeur de 53 pieds ne voit pas ça. Lui. Ah, non. Fait il, accélère. Il, se... il fait son arrêt obligatoire, il se met à accélérer. Une mort horrible pour la piétonne. Une piétonne d'en trentaine qui est passée sous les roues du polo. Et tu sais, la scène était euh, si. C'est assez dramatique. Mais, le... mais euh,
3: je ne suis pas là. là. Je sais ouais. pas, là, Maxime, là, mais personne n'a eu le temps de réagir. Ça se
12: passe vite. Mais ça se ça passe... dépend à quelle vitesse tu décolles d'un coin de rue. Ben, c'est un 53 pieds, on s'entend, ça décolle pas très rapidement. Là. Fait que t'as un autobus puis un 53 pieds qui arrêtent pratiquement au même moment. Le, le chauffeur peut pas nécessairement s'attendre qu'il y ait une piétonne qui va arriver. Lui, il fait son arrêt obligatoire, regarde à ah, gauche. Elle, le
3: passé elle a passé lui, du côté là. droit, c'est ça, oh elle est passé devant l'autobus. Oh,
12: Et ce genre d'accident-là, moi, ça m'ébranle, parce que je me dis, les deux dernières, les deux, trois dernières secondes de vie de cette femme-là, on doit être horrible coup, parce que temps. ça se passe à très basse vitesse, passer sous les roues du camion. Et là les camionneurs là, faites attention. Puis en plus à l'île-des-Sœurs, j'étais allé tantôt, il ouais. y a énormément de poids lourds ouais. qui circulent à l'île-des-Sœurs ouais. parce qu'il y a des chantiers pas mal partout. Ouais. Euh... Non non, vous êtes au volant d'un monstre. Ouais. Ouais. Soyez puis
3: je les trouve téméraires, sinon des fois baveux ou euh, vraiment là, ne se préoccupent pas tellement des gens autour d'eux. Alors Je sais qu'il y en a des bons, mais là il y en a des moins bons puis vous êtes dangereux si vous n'êtes pas
12: prudent. Dans ce cas-là par exemple, je je serais, je serais pas prêt à aller en jeter la pierre au, au non, 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 camionneur je parle pas mais scola, ça, oh, oui. De
3: ce cas-là, mais en général, Parce moi, que... j'en vois passer. Pas
12: Puis, il y a des fois, je trouve qu'ils roulent en désespoir. Mais tu as des camionneurs qui respectent la signalisation. Puis, tu en as oh, d'autres ouais. qui, qui se disent Hey, moi, je suis gros. Puis, si je me tasse, ça. tu vas fait que, ouais, pis euh... te tasse. Exactement. Puis, ils
3: poussent dans le derrière. Puis, il faut que tu t'enlèves du chemin. <rire> non, non, mais tu peux pas t'obstiner avec ça.
12: Là. Mais écoute, c'était euh, le troisième piéton à mourir depuis vendredi soir à Montréal. Puis, mais... les deux autres victimes, Benoît, je t'en ai parlé la semaine passée. C'est encore des personnes âgées. Vendredi, à l'angle des boulevards Newman et Engrignon dans le secteur de la salle, c'est une femme de 80 ans qui traversait la rue à pied, a été happée par une voiture, des séquences... À combien roulait la voiture? Moi, je veux savoir ça. On, ce qu'on dit, par exemple, c'est qu'il pleuvait à ce moment-là, la dame traversait... À 80 ans, on dit au pas de course, mais elle, je pense qu'elle se dépêchait pour traverser. Elle se dépêchait,
3: là. pourquoi? Parce que les, les, au Québec, si tu vois quelqu'un traverser la rue, t'accélères le pincé. Ailleurs, dans Amérique, en Amérique... Tu laisses passer, tu, mmh. tu ralentis ou tu,
12: tu freines? J'étais allé en Italie, puis on m'avait prévenu, puis je l'ai testé. En Italie, arrête, arrête, pas arrête, stop. ce que tu Tu mets le pied dans la rue, ah, tout le monde arrête. C'est ça. Puis c'est priorité, priorité. Mais ici, la mentalité n'est pas comme ça. Non, non, puis ça euh, fait <coughs> trois, là? Ben, je, te, je termine avec samedi soir maintenant, dans le, dans le quartier pont à Laval. C'est une automobiliste de 80 ans qui a happé mortellement une piétonne de 85 ans sur euh, le boulevard de la Concorde. Donc, quatrième personne âgée à mourir comme piéton ouais. des huit derniers jours. Ah, soyons prudents. Là. Euh, puis, trois fusillades. Je suis un visionnaire, Benoît. Qu'est-ce Qu que je t'ai dit vendredi hein? à ma dernière chronique? Mm -hmm. J'ai dit, Benoît, là, on vient d'avoir un meurtre et euh, euh, une tentative de meurtre en quelques jours. C'est reparti. J'ai dit, lundi, je vais pas... T'as parlé de coup de feu dans ma chronique. Ah, ouais, ouais. Tu l'as vu. Ouais, ouais, ouais. <rire> Madame Minou. <rire> la grosse soirée pour les policiers, ça a commencé vers 19h. Une bagarre entre une dizaine de personnes. Écoute, dans la station de métro à Twater. Ouais. À un moment donné, il y en a un qui sort un, un petteur, comme on appelle, et qui ouvre le feu. Euh, un homme de 38 ans qui est atteint au haut du corps, il parvient à se sauver, à se réfugier. Dans, dans une un... station de métro. Dans la station de métro. Bravo. super oh oui, bravo, champion. Et là, les policiers. L'homme, on ne craint pas pour sa vie. Les policiers vont le rencontrer à l'hôpital. Le gars veut pas le collaborer. Non. Le gars veut pas parler. Mmh. Ça
3: pourrait-tu que nous, on ne veuille pas le soigner? <rire>
12: On pourrait, on pourrait essayer. Je ne suis pas sûr que ça passe. On
3: ne peut pas laisser faire ça. Là. Tirer dans une station de métro. Ouais, pourrait...
12: Sérieusement. Tu t'es fait, fait tirer dessus. Tu Peux-tu nous aider à trouver les gens qui t'ont tiré dessus? Mais il y avait peut-être une raison. On ne sait pas. C'est peut-être pour ça, ça que pense. je ne veux pas parler. Ouais. Euh, et les, évidemment, les, les policiers qui vont étudier les vidéos de caméras de surveillance, qui sont toujours de qualité optimale.
3: Ouais. Pour... <rire> ça, ça, je comprends pas ça. <rire> au, au 21e siècle, là, les caméras de ça surveillance...
12: Devrait... Ouais, on, on en du monde, ça à la lune. Ça, puis le
3: son, ça, ça puis les annonces dans le métro.
12: Oui, C'est oui, tout à -ce,
3: fait qu ce qu'on dit. <rire> <rire> fait fait qu'on va, va peut-être avoir des images. Ouais, peut-être. Ouais, peut ouais, peut
12: deux heures et demie plus tard, maintenant dans le quartier Saint-Léonard, plusieurs coups de feu tirés en pleine rue, deux véhicules criblés de balles, la vitrine d'un commerce. Les policiers arrivent sur place, trouvent plein de douilles au sol. Pas de victimes, pas de suspects. Et finalement, en fin de soirée dans Westmount, encore des coups de feu sur deux boulevards près de la rue Victoria. Euh, c'est un homme qui est arrivé là, déchargé son arme à feu sur les portes d'entrée d'un immeuble résidentiel. Encore une fois, les policiers arrivent sur les lieux. Le suspect est en fuite. Benoît? Pas de gêne. Les gens sont méchants à Montréal. Ça va pas bien, hein.
6: Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants, parce qu'ils sont très, très, très méchants.
3: Ah, est-ce que c'est la nouvelle commissaire aux fusillades de la ville de Montréal? C'est ça, nommé par Valérie Plante. On l'écoute encore. Je pense que c'est un message que vous devez, vous, toutes les crapules et les criminels, écouter Avec Valérie... Oui. Montréal
7: est... ne va pas devenir
6: le terrain de jeu des criminels. Parce qu'ils sont très, très,
3: très méchants. C'est ça. Ça, ça c'est un bon... C'est un, un bon <rire> recrutement politique, ça, d'amener ça à l'hôtel de ville. Je pense que je La nouvelle commissaire aux fusillades de Montréal, <rire> mesdames et messieurs. <rire> Hey, il rime nous autres, hein? Là, vraiment, là, personne n'a peur de venir tirer à Montréal. Et l'alcool au volant avant qu'on se quitte, Max?
12: Oui, un sujet plus sérieux. Euh, Je ne sais pas si c'est à cause de la période des fêtes qui s'en vient, les gens ont eu le coude un peu plus léger, mais deux très graves accidents causés par l'alcool au volant ce week-end à Montréal. Écoute, tard samedi soir, on a un automobiliste, il est dans pointe au tram, il s'arrête à, à un feu de circulation, il est au feu rouge. Hum il attend que le, le feu vire ouvert et il y a une voiture qui arrive à toute vitesse, bang, il fonce il est embouti par le véhicule et la victime, son véhicule prend feu et il meurt à l'intérieur sa ah, ça, ça, seule erreur ça va, ça va avoir été d'être arrêté un feu rouge et le conducteur de l'autre voiture le chauffeur, un Évidemment. jeune de 19 ans bon. qui a été arrêté pour alcool au volant devrait faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et possiblement de conduite dangereuse parce que avoir les, les images de ça, ça a frappé très, très fort. Soit-on là, 19 ans, on s'en fout, là. T'as plus de permis, là. Ah, pour 20 ans. Ça devrait peut-être être à ta vie. Non, hein? non, pour la
3: vie, là. T'étais sous. <coughs> t'as tué quelqu'un. Mm -hmm. Je suis désolé, t'as
12: perdu le privilège de conduire un véhicule. Puis. Un autre accident, une circonstance pas similaire. Et son, ça ne se ressemble pas, par exemple, comme accident. Très tôt, samedi matin, 4h15 du matin, dans le tunnel Ville-Marie, juste ici, ah c'est ouais. un, un jeune dans vingtaine. Lui, il a un problème mécanique avec sa voiture. Il s'immobilise, puis lui, il fait l'erreur il fait de sortir de, de son véhicule pour aller voir s'il si, si ne peut pas régler le problème. Il est de plein fois par un véhicule. Encore le, le conducteur du véhicule qui a appelé le jeune homme a été arrêté pour conduite avec mais les facultés affaiblies. Ouais. Ah, Et, sacré -moi. et euh, je viens de raccrocher avec la Sûreté du Québec. Par chance, on ne craint plus pour la vie du jeune homme. On a craint non. pour sa vie pendant, euh, pendant plusieurs heures. Donc, un, mais il, va
3: être bla... euh, il doit être blessé Il est Il qu'on
12: fait servir des séquelles à vie. Euh, ben. Parfait. Merci,
3: Maxime. À, à demain. demain. Du Trisac.
2: L'écouter sur le web vous demande
9: peut-être de changer vos habitudes. On comprend.
8: Mais son émission en vaut fort.
3: Bon, euh, Yves-François Blanchet est chef du Bloc québécois. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutez, on a deux, trois euh, sujets à gérer ensemble, là, mais là, je sais pas si vous avez entendu les, les nouvelles de Maxime Delain, euh les, les fusillades à Montréal, là, ça ne se calme pas, là, ça a repris en fin de semaine. Et le projet de loi C-21, c'est ce qu'on visait au gouvernement Trudeau, d'essayer de euh, calmer, de contrer les, les violences armées. D'abord, pensez-vous qu'on va y arriver je
1: pense qu'on peut améliorer la situation y arriver, mon Dieu. J'aurais de la misère à mettre ça dans une phrase. Il y a plusieurs euh, fronts sur lesquels on doit avancer. Et Le débat sur C-21, euh, qui, qui est très chaud à ce moment-ci, surtout à la veille de la commémoration du drame de Polytechnique, ouais. euh, euh, a tendance à identifier des armes et porte davantage sur une polarisation, euh, j'ai envie de dire, fabriquée de toutes pièces entre... Euh, les libéraux qui instrumentalisent le drame de Polytechnique euh, et les conservateurs qui instrumentalisent le bon chasseur sportif tout à fait inoffensif, à qui on dit non, 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 tu n'auras plus le droit d'utiliser ton arme je ne prétends pas qu'il n'y ait pas quelques exceptions, il y a des centaines de pages leur foutu projet de loi parce qu'ils s'entêtent à faire une liste plutôt qu'à faire une définition qui comprendrait l'ensemble des cas possiblement touchés. Les conservateurs veulent que le monde soit encore plus conservateur puis les libéraux veulent que le monde soit encore plus libéraux et ils ne se mettent pas au service du bien commun. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, on nous dit, ah oui, mais vous autres, vous êtes contrôle pour le contrôle des armes à feu, mais il n'y a rien qui se fait aux frontières. Mais ben, c'est pas faux. Il n'y a pas assez qui sont aux frontières. Ouais. Fait, je ne sais pas combien de temps que le bloc demande qu'on mette en place une escouade spéciale bien équipée avec des moyens, des outils, des ressources sur le fleuve et qu'ils soit responsables ou pas dans les environs d'à quoi ça se parce qu'on sait que géographiquement, il y en a pas mal qui pensent là. Et c'est ces armes-là qui se retrouvent, parce que là, on a pas projet de loi, des armes d'assaut, mais c'est souvent des armes de poing qui se retrouvent dans les mains de bandes euh, criminalisées dans les rues de Montréal qui font leur vengeance ou leurs initiations ou leurs règlements ou le je, leur je ne sais quelle autre patente, ça se fait en tirant du monde dans les rues avec des balles qui se perdent. Euh, et Il faut être beaucoup plus musclé dans l'intervention, mais le bien commun, c'est d'arrêter de faire de la confusion. Qu Qu'est-ce qu que, euh, qu
3: que, que vous voulez qu dire quand vous dites que les libéraux instrumentalisent la tragédie de Polytechnique de 1989?
1: Parce qu'on se fait essentiellement dire que les libéraux ont déposé un projet de loi. Dépêchez-vous à le voter comme ça, comme ça, comme ça. Euh, sinon, ça va être mauvais. Puis, puis c'est demain. Ça ne pas comme ça. Ah oui, on de la pression. Hein. De loi, uh -huh. On rencontre des... Oui, les lobbies sont très intenses, là, les lobbies. Euh, soit sur les réseaux sociaux, ça c'est plus les conservateurs, le lobby des armes qui utilisent des chasseurs, souvent tout à fait inoffensifs, mais à des fins politiques, et les autres lobbies c'est un peu plus discret, c'est par des courriels euh, assez intenses par moment. puis je comprends, là, moi le lobby contre les armes à feu, c'est souvent animé par des gens qui ont perdu des enfants dans des fusillades, qui ouais, ouais. ont perdu des enfants dans des drames Moi j'ai de la compassion sans limite pour ces gens-là mais notre travail de parlementaire qu'on analyse les choses comme il faut que l'amendement qui a été déposé la semaine dernière, qui est d'une lourdeur absolument incroyable soit étudié comme faut que des experts se prononcent sur une définition il est bien fin même des signaux, là mais c'est pas un expert qui va écrire une définition d'arme d'assaut il ne connaît pas ça plus que moi ouais. on va trouver quelqu'un qui connaît ça comment, dire comme, raisonnablement
3: comment vous avez réagi M. Blanchet quand vous avez vu la sortie de Carrie Price avec paraît-il une arme de chasse qui n'est pas euh, prohibée là, selon le, le projet de loi C21
1: ça dit une chose et son contraire cest à une chose qui est qu'il y a des armes qui seraient prohibées et qui sont utilisées par des chasseurs, qui veulent les utiliser pour chasser. Donc, il y a comme une ambiguïté sur laquelle il faut se pencher. L'autre affaire, c'est que le lobby des armes à feu, là, on ne parle pas des enfants de cœur, on parle de, de, de gens qui, qui triment sur la NRA américaine aussi, là.
3: Ouais, C'est ce que je voulais vous poser. Est-ce que le NRA est derrière le, le lobby des armes à feu au Canada? Ça
1: peut pas ça, mais on peut dire ça, peut dire que ça leur arrive à manger au même, de manger au même râtelier. Mm -hmm. euh, le fait est qu'ils ont convaincu, puis peut-être qu'ils sont totalement conscients de ce qu'ils font, je ne le connais pas, euh, Carrie Price de servir d'emblème momentané à la cause des victimes de la grande répression d'Ottawa contre les propriétaires d'armes à feu. Mais ça devient un espèce de délire. La très, 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 très grande majorité des chasseurs n'utilisent pas d'armes prohibées. Puis Il y en a une coupe qui dit, ah, il y a une zone d'ombre. Moi, je suis très ouvert à la regarder, la zone d'ombre, et à dire, OK. S'il y a quelque chose d'exagéré contre les chasseurs, moi, je suis pas contre la chasse sportive. Je suis pas chasseur, mais je suis amateur de gibier, mais je ne suis pas contre la chasse sportive. Je pense que c'est une activité économique dans nos régions, une activité réclo-touristique tout à fait correcte. Donc, s'il y a quelque chose d'exagéré, sur une démonstration rationnelle et non mm. pas sur des séries d'insultes que je reçois sur les réseaux sociaux parce que je dis pas ce que la gang napolière... Qu — Qu'est-ce qu'on vous dit?
3: — Qu'est-ce qu'on oh, vous dit?
1: — vous pouvez aller voir, ce pas très secret. Mais il y a beaucoup de comparaisons avec des, des aspects particuliers de l'anatomie humaine. Euh, <rire> puis ceux qui nous traitent de menteurs, puis ceux qui disent euh, « vous êtes des inutiles ». Et ces gens-là ont en général un, deux, cinq nouveaux abonnés. Ils viennent de se créer un compte Twitter parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit « crée-toi un compte Twitter, va t'abonner à Blanchette, envoie-y des insultes, tu vas voir ». Ça va l'intimider, puis ça va y faire peur. Et Mauvaise nouvelle pour les autres. Ça fait
3: pas peur. Hmm. Euh, on a l'impression que tout ce débat là, sur les armes à feu, c'est bien difficile pour la, la majorité de la population parce que le lobby pro armes à feu, tu le lobby anti armes à feu, puis tu as l'impression que c'est les gens de la ville contre les gens des régions. On, on, on a de la misère à avoir la vérité là, derrière les intentions et derrière la, le vrai projet de loi. C'est
1: un excellent résumé. Euh, effectivement, les libéraux polarisent auprès de, et je choisis bien mon mot, de clientèle urbaine plus sensible à un argumentaire dont on n'a pas, on leur a pas présenté le détail, au contrôle très très sévère. J'en suis. Et les conservateurs se concentrent sur une clientèle régionale en disant attention, tous les chasseurs, vous allez tous être pénalisés. Ce qui n'est pas exact. La réalité est entre les deux on pourrait travailler de façon responsable. On n'a pas été élu pour se garrocher des gornottes. on a été élu pour travailler dans le sens du bien commun et ces lois-là ont pour objet de sauver des vies, mais pas la vie d'un orignal, la vie d'un être humain. Ouais. Donc, il faut faire la part des choses, arrêter de polariser. C'est très incorrect de faire du capital politique sur le drame de Polytechnique et c'est très incorrect de mentir à la population ou aux chasseurs. Mais le gouvernement se rend coupable de ça parce qu'il dit « Voici une liste de centaines de pages d'armes qui sont prohibées. » Il n'y a pas un chrétien qui va aller traverser une liste de 100, 200 ou 300 pages pour savoir si son gun est tu. Ouais. Et donc, il crée un niveau de complexité alors qu'un processus législatif sérieux. Ce serait de demander à des experts d'établir une définition qui inclurait les différents modèles qui doivent vraiment être prohibés.
3: Comment vous trouvez ça, M. Blanchet, la Coalition pour les armes à feu qui a d'un code promo poli à ses clients en ligne? il la a
1: à lui donner le bénéfice du doute à l'effet qu'il n'aurait pas fait exprès ben ouais, on... imaginez, je pense même que le chasseur moyen sympathique, euh, je parlais à un chasseur un peu plus tôt euh, qui dit, ah, moi mon, mon conchateur il est plein de chevreuils ça fait des années je n'ai pas pu aller chasser tu sais, c'est un bon gars, je le connais là je dis pas un gars dangereux ce monde là, là, qui sont juste des chasseurs sportifs qui, qui aiment ça qui respectent les règles puis, puis, ce monde là, quand on, leur, on leur raconte des histoires euh, c'est une première affaire, mais si on le dit à ces chasseurs là, écoutez, le lobby qui vous remplit là, il est très agressant, offensant à l'encontre de la mémoire. Euh, des gens qui ont été victimes du drame de Polytechnique. Je pense qu'il y a des gens qui vont décrocher du droit. Peut-être ça va un petit peu loin. Ouais. Euh,
3: juste, euh, je, je veux juste faire un tour par Ottawa, l'Université d'Ottawa. On a vu Monsieur Blanchet, le recteur Jacques Frémont qui a permis à l'ambassadeur de la Chine au Canada de venir faire une info pub en expulsant les médias. Euh, on se rappelle de Jacques Frémont qui a condamné du bout des lèvres sans jamais le nommer Amir Ataran qui est un prof à la faculté de droit, qui a dit que le Québec en Alabama, du Nord, qu'on est tous une gang de suprémacistes blancs. Les, je, Jacques Frémont, qui a suspendu Verouchka, lieutenant du Val, parce qu'elle a, a prononcé le titre « Nègre blanc d'Amérique », le livre de Pierre Vallière en classe. Comment se fait qu'il est encore en poste, lui, Jacques Frémont?
1: Ah, ça, en fait, je pense que c'était à peine une boutade quand je disais la semaine dernière « Si vous voulez vous en prendre à la liberté d'expression, si vous voulez vous en prendre à la liberté d'enseignement ou si vous voulez vous en prendre à la liberté de presse, allez à l'Université d'Ottawa », vous êtes les bienvenus. Euh, c'est totalement inacceptable et le recteur n'est pas étranger à cette séquence de mauvaises décisions. J'ai un problème avec ça parfois, c'est qu'il y a des professeurs à l'Université d'Ottawa qui sont vous pourriez les recevoir, puis vous auriez de la misère à vous chicaner avec, ta même, enfin, il serait d'accord avec vous, mais il enseigne à l'Université d'Ottawa, ouais. ils sont sujets à cette espèce d'opprobre. Euh, L'entrevue, euh, d'ailleurs, qu'Anne de donnait donnait à Paul Journet en fin de semaine, c'est très, très révélateur de comment le monde universitaire peut devenir répressif par rapport à la liberté. Je trouve que c'est très préoccupant, mais moi, ma réponse est pas fine, elle est simple, et avec un peu d'espoir, elle est efficace. L'Université d'Ottawa a besoin d'étudiants québécois pour rouler. Si vous êtes un étudiant québécois qui n'est pas d'accord avec la répression liberticide qu'on tolère à l'Université d'Ottawa, ben, allez pas à l'Université d'Ottawa. Puis quand il y aura de moins en moins de Québécois puis de moins en moins de francophones, ils vont peut-être commencer à se poser des grosses questions.
3: Mais en, en même temps, comment se fait que Jacques Frémont répond à aucune question euh, à Ottawa? Comment ça, il n'y a personne qui le, qui le convoque pour lui parler dans le nez, pour lui demander? Parce que, Mme, euh, euh, lieutenant Duval, aux dernières nouvelles, c'est pas trouver de job, là, puis c'était en classe, c'était dans un contexte pédagogique qu'on connaît. Geneviève Tellier est à la tête d'un livre qui a été publié, un collectif sur ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. Comment ça se fait que ce gars-là, Jacques Frémont, répond à rien ni personne?
1: En fait, je ne sais pas si euh, le gouvernement l'a appelé, mais le gouvernement lui a confié la gestion même d'un programme de contestation judiciaire, alors qu'ils savent très bien qu'il y a des préjugés activistes sans bon sens. Euh, mais je pense que c'est l'opposition complète entre le cas euh, d'Amir Attarin et le cas du recteur. Le recteur veut qu'on parle de lui le moins possible, il ne se fait oublier, tandis que en le nommant Attarin, il est content parce que ça lui permet d'exister puis de continuer à propager son délire un peu partout. Ça ne lui pas parce que ça permet aux Québécois de réaliser jusqu'à quel point le discours activiste à la limite anarchiste, on met le mot woke, mais bon, ça, ça, ça veut tout dire et rien dire, quoi, ça ne nous ressemble pas. C'est une démonstration par le ridicule de l'adversaire que le, les Québécois sont des gens tout à fait raisonnables dans leur aspiration.
3: Non, mais à un moment donné, il y a des limites à se faire cracher dans la face aussi. Là. Il y a des limites ouais, à, oui, à, à dire « Ah, bien, il pleut!
1: » On du CN, on d'Air Canada, on de l'Université d'Ottawa. Puis, à un moment donné, on va se rendre compte que ces gens-là sont cautionnés par un gouvernement très multiculturaliste qui fait semblant de s'intéresser aux Français, alors que dans les faits, euh, les mesures de protection du français ils les conteste ou il les refusent. Les gens vont faire leur
3: raisonnement et dire « Ouah, peut-être que... Wow, » Mais M. Blanchet, nous, je pas pour nous autres. Michael Rousseau ne perdra pas sa job. Jacques Frémont ne perdra pas sa job. Il n'y a pas un président unilingue anglophone. La, la gouverneur générale ne perdra pas sa job. On fait rire de nous autres à travers le Canada puis il ne faudrait pas s'en offusquer.
1: Ben, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui s'en offusque, qui le réalise et qui se rendent compte que ce qu'on leur a dit qu'on allait faire comme gouvernement libéral du Canada ne correspond pas du tout à ce qu'on fait, parce que leur technique est toujours la même. Faire une chose et répondre le contraire en change systématiquement, le petit carton écrit par on ne sait qui qui dit le contraire de la vérité. Puis C'est tellement plate que les médias racontent un peu moins ce qui se passe en période de questions, parce qu'ils ont développé une expertise extraordinaire pour rendre les périodes de questions insignifiantes.
3: Coudon, euh, Daniel Smith, est-ce qu'il fait partie du Bloc québécois?
1: Euh, dans l'approche <rire> du Bloc québécois la, le nationalisme aussi progressiste et gauche soit-il euh, a une finalité qui est la souveraineté mais c'est la base de ça est-ce que les Albertins sont une nation c'est une maudite bonne question parce qu'il y a des critères d'histoire, de langue, de culture de, de territoire, il y a un paquet d'éléments tu ne te dis pas une nation sous prétexte que tu veux exploiter impunément ton pétrole ce n'est pas une base de nation et je peux pas dire la souveraineté à l'intérieur d'un Canada uni. Bon, ça, c'est une antithèse. C'était Harper à l'époque. On a réussi, nous, à faire, à forcer, là, Le Parlement fédéral a voté que le Québec est une nation euh, et qu'il n'y a pas de restriction à ça. Mais mm -hmm. n'est pas là. Fait que, dans le fond.
3: Québec, c'est une nation, ça, M. M. Blanchet, mais.
1: Je comprends ce qu'elle fait, mais elle a commencé déjà à faire des, 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 des perculés.
3: Oui, mais euh, quand même, là, elle a dit, euh, en Alberta, on va décider si on suit les lois fédérales ou pas, si ça nous convient. Pendant ce temps-là, le fédéral, le gouvernement Trudeau, à travers Patrimoine Canada, ben, finance euh, les contestations en cours de la loi 21 et la loi 96?
1: Non, mais le gouvernement fédéral a l'air d'avoir comme support très national de financer des contestations en cours. Ils vont en envoyer toute une série contre les Albertains. À chaque fois qu'ils vont aller s'en prendre à une juridiction fédérale, le fédéral va contester en cours. Il adore ça. Et, euh, et ça va devenir d'une lourdeur infinie comme processus. Euh, même nous, au Bloc, on, dit, on veut récupérer des juridictions, ou même ultimement, la totalité des juridictions et on dénonce certaines des juridictions fédérales, mais lorsqu'on se braque, c'est parce que le fédéral, lui, piétine les juridictions québécoises, mmh. notamment sur les transferts en santé. C'est la vraie affaire de ça, c'est du monde qui souffre, du monde qui attend, du monde qui sont anxieux des problèmes de santé mentale. L'expertise est déjà à Québec. Le fédéral dit « Non, non, on va prendre le temps de vous imposer des conditions, de développer quelque chose dans lequel on connaît rien tant tout. » toujours n'est pas médecin, du Clos n'est pas médecin, là. Mais on connaît rien là-dedans, on va vous imposer parce que c'est nous autres qui contrôlent l'argent. Bon Christian de pas de médecin
3: de non plus, M. Blanchet. Là.
1: Non, non, mais l'expertise, Il... elle est à Québec. Les hôpitaux sont gérés au Québec bien ah, ouais. mal. L'argent est à Ottawa. Il n'y en a pas à Ottawa. Ouais. Donc, bon. La responsabilité est à Québec. L'argent est à Ottawa. La façon la plus rapide de rendre service aux gens qui souffrent ou qui ont peur, c'est le transfert de l'argent immédiatement et sans hmm. condition. C'est comme ça qu'on aide le monde.
3: Et pas 22 Trudeau, là, 35.
1: sur le dos des gens qui souffrent et c'est inacceptable.
3: Bon, ben là, faites ça vite, M. Blanchet. Là. On, a, on vous attend pour aller voter là, pour euh, passer le, les amendements, là, la loi C21. Là. Faites, euh, faites ça vite. Là. Ah. Le gouvernement Trudeau vous attend. Là. faites ça vite. On va faire les affaires plutôt bien que vite. OK, parfait. Et François Blanchet, chef du Bloc québécois, merci.
13: À la prochaine. Avec du trizac.
7: peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer ses opinions sont toujours aussi saisissantes
9: Écoute, je te l'annonce en exclusivité <rire> aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi.
0: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qu est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé qu'on ose poser une question et remettre en question ses décisions. Écoute, de... j'en revenais pas. plus non. rien dire. Dans... On peut plus rien On
3: peut <rire> plus rien dire.
9: Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre.
14: Robitaille. Choisis.
3: Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bonjour. Bon, euh, Philippe Vincent envoie d'en avec ton Guns and Roses, là, ton spécial ben oui. aujourd'hui.
0: Ben non, ben c'est bon, c'est intéressant. On continue euh, ce débat là sur les armes à feu. Et euh, <coughs> moi, ce qui me fascine dans les débats de la sorte, c'est à quel point. D'un côté, le gouvernement dit « Ah non, on s'attaque pas aux chasseurs, inquiétez-vous pas. » Puis de l'autre côté, les chasseurs disent « Non, 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 toutes les armes vont être interdites tout presque. » C'est ce que Guy Morin me disait ce matin à mon émission, parce que des deux côtés, c'est payant la confusion. Des deux côtés, le fait d'entretenir la confusion chez les libéraux, ça montre qu'ils veulent pas vraiment s'attaquer aux chasseurs, même si clairement, dans le nouveau projet de loi, avec l'amendement qui a été déposé, ça va venir s'attaquer à certains chasseurs, et du côté des chasseurs, on veut causer et créer un peu plus de peur. Mais quand tu regardes de très près, le véritable problème, c'est que ça sort de nulle part. La proposition libéraux, ça n'a pas été euh, étudié en comité. On a amené ça à la fin de l'étude en comité, alors que le projet de loi devait être sur l'interdiction des armes de poing et de certaines armes qu'on dit d'assaut de style militaire. Ben oui. Là, on a vraiment ajouté une pléthore de nouvelles armes à feu. Puis ultimement, je dis ça va coûter quoi, 3-4 milliards acheter toutes ces armes-là? Ben oui.
3: Mais Yves-François Blanchet disait, au lieu de descendre la liste des armes comme telles, pouvez-vous définir le ben, genre gendarme qui devrait être projeté? Mais c'est juste que
0: là, ils ont ajouté une nouvelle catégorie. C'est qu'avant, on avait comme... Ce qu'on qualifiait d'assaut de, de style militaire, tu tu penses à la R 15 puis à ses dérivés, puis là à la... Non, non mais SK... la, liste,
3: la liste fait peur. Moi, j'ai ai vu les images là, des, des quelques armes prohibées. m'a dit c'est des armes de fous, Antoine. Oui, mais c'est ça.
0: Mais tu vois, c'est ça qui est, in... est ça dans le débat. C'est qu'en faisant tout ça, les libéraux sont capables à dire, regardez ce qu'on interdit. Puis les conservateurs sont contre l'interdiction de ces armes-là, ouais. alors que de l'autre côté, les conservateurs disent, oui, mais la SKS, par exemple, y a une vieille, vieille régine d'armes à feu, ancêtre de la K-47, semi-automatique utilisée, par exemple, dans le Nord pour aller chasser ils disent, ben, ça, c'est une arme ancestrale pour bien du monde qui est là depuis presque une centaine d'années, que ces gens-là, ils vont quoi? Ils vont s'en départir, ils vont l'acheter, ils vont la vendre, alors qu'ils s'en servent depuis des années pour chasser. Donc, il y a toujours cette confusion-là des deux côtés. Attendez, attendez.
3: Ils utilisent des armes ancestrales pour tirer?
0: Non, mais des Ça a une centaine d'années. Ben oui, tu vas-tu tirer avec un... Antoine,
3: vas-tu tirer avec un gun de 100 ans? Toi, moi, ça va te péter dans face. Ben, Ben oui, il y a des gens qui des font la
14: guerre
9: avec 47 chasser avec l'arbalète pour rendre ça plus excitant. Donc, pourquoi pas prendre un vieil, moi, je vais une aller. vieille arme? Je, non, je, tout ce qui peut faire reculer la, la culture des armes à feu, malheureusement, je sais que je vais recevoir des courriels, là, mais moi, je suis, euh, je, je, je suis souvent favorable. Excusez-moi,
3: euh, il y a quelque chose qui vient de tomber à Radio-Canada. Ça oui, vient de sortir. Quoi? Carrie Price ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique Montréal à Radio-Canada. Ah oui, 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 Carrie Price ignorait la tuerie de Polytechnique. Faut-il avoir la tête dans son propre derrière pour ne pas connaître ce qui s'est passé en 1989 qui a coûté la vie de 14 femmes au Québec? qui vient ici, il vit ici depuis quoi, 15 ans? Ils Il y a même des cérémonies ça. à chaque année. <rire>
0: même est est parce que Le problème tu? aussi, c'est que la coalition des armes à feu qui défendait venait de faire une promo pour dire sauvez 10% sur vos armes en à feu en commentant avec le code ah, poli. Si, pour c'est pas possible. Ah, les défenseurs des armes à feu sont tellement nuls dans leur ouais. défense, qu'à un moment donné, Justin Trudeau est mort de rire. c'est odieux. Va, odieux. Défendre, va défendre Ils ne sont pas tous -là. odieux.
9: Là. J'en ai vu un avec Mario euh, Dumont ce matin. Non, ça, là, euh... Quand
0: ils
3: tombent dans le code promo poli, c'est oui, odieux. Non, ça, quand rien. tu oui, oui, quand habites dans une société depuis 15 ans qui t'a rendu multimillionnaire et t'es pas foutu mm. de connaître moindrement les tragédies les plus importantes, c'est odieux. C'est odieux, c'est mm. gênant. Fait que oui. moi, j'arrive pas à me faire une tête parce que t'as le lobby des armes à feu puis t'as le lobby anti, puis oui, il y a des chasseurs qui sont corrects puis qui suivent les règles, puis oui, il y a des cinglés aussi. Est-ce qu'ils ont
9: vraiment besoin de, de semi-automatique, par contre?
0: C'est la bonne question. Mais ça, c'est une philosophie. Ben, pour tirer
9: quand il y, y a plusieurs oies euh, qui passent devant eux, là. Je...
0: Mais c'est -ce vraiment que, une philosophie de chasseur là, parce que, tu sais, si un fusil à pompe, là, tu peux faire clac, chouk-chouk claque ben oui chouk, chouk, mais qu'est-ce qu qui reste ça tu je le répète là,
9: moi j'ai mon ami Louis Gilles Francard euh, mon ancien collègue au devoir ben ouais. euh, qui, 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 euh, qui chasse à l'arbalète donc ben c'est oui. un moi, moyen antique race, pour ce, pour rendre ça encore plus difficile mais hmm. moi je suis pas contre la chasse là ça euh, euh, soyez en sûrs, mais c'est contre les armes qui sont trop efficaces euh, qui, qui, qui tire des pluies. De, de, Il ouais, y a une de...
3: différence entre la chasse et un carnage. Ben C'est ça. Ça une, une, une arme automatique semi-automatique parce que là, tu n'es pas foutu Il y en a pas d'automatique légale
0: ici. puis ben... Les chargeurs sont limités à 5 balles au Canada. – Techniquement, de façon légale. – Techniquement, de façon légale. Bon, – C'est euh...
9: intéressant ce qu'Emmanuel travers disait tout à l'heure. Si on mettait ce 2 à 3 milliards-là, ça, ça pourrait coûter, ben
5: non, là? – Pour la sécuriser des la frontière, puis, ben puis ben bloquer oui. Ben oui.
9: vraiment les armes de poing qui, ben oui. qui sont les armes les plus problématiques. – Qui étaient visées ben, à
0: l'origine. – C'est ça qui que c'est...
3: – Bien oui. Ben – oui. Non, non,
0: mais c'est une mauvaise utilisation de fonds publics pour les mmh. libéraux.
3: – Bon, mais, mais de, de jouer avec le, le sort des victimes moi, vraiment, là, je ne me gênerai jamais hmm. pour dire que c'est absolument odieux. C'est dégueulasse ben, c'est odieux. Et, Mais... et tu vois, ce que Yves-François Blanchet disait, de l'autre côté, de manipuler aussi les, la, les victimes, par exemple, de Polytechnique, ce que ferait euh, le gouvernement Trudeau, c'est pas mieux non plus. Ils ne manipulent manip... pas. Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes. Dans quel sens ils manipulent? Il ben, y a des gens qui sont honnêtes avec les armes à feu. Puis là, tu... là ce qu'on arrive à, à constater, c'est qu'on met les gens en région contre les gens en ville. On met les chasseurs, t'sais, t'sais, les pros contre les antis. On veut juste régler d'abord, avant tout, on veut régler les
0: fusillades dans les, dans les villes. Ben c'est oui. ça qu'on veut Il... faire. Mais il faut aussi prendre note que les dernières fusillades, entre, je vais mettre entre guillemets, de masse, là, les Concordia, les Québec, ouais. les polytechniques on peut même penser à Richard Henry Bain, c'était toutes des armes légales. Il mm. y a ça aussi, il ne faut comme pas se mettre la tête dans le sable. Là, il existe des gens avec des troubles mentaux qui ont accès à des armes de façon légale qui peuvent être dangereuses. dire, un 12 avec 6 balles. C'est dangereux, mmh. ça peut faire mmh. du dommage. Si t'en as deux, c'est 12 balles. Il y a de réels problèmes. Fait il faut se poser la question, il faut avoir ce débat-là, mais le débat sur les armes semi-automatiques, on ne l'a pas eu. Il n'y a personne pendant la campagne électorale qui l'a eu. C'est sûr, par contre, que les libéraux vont faire du milage là-dessus et politiquement, c'est payant pour eux parce que, de façon générale, en banlieue et en ville, les gens ne connaissent pas ça, n'utilisent pas des armes à feu, ne voient pas ça. Ils ne voient que quoi? Ils ne voient que Carrie Price, qui est pauvre mais qui ne connaît pas la polytechnique, puis l'autre gang d'anglo qui sont beaucoup plus proches de la NRA dans leur philosophie, puis ils voient ce qui se passe aux États-Unis, puis ils ne veulent pas reproduire mmh. ces, ça ici. Mais on m'a
3: dit ce matin, André Sylvain m'a dit ce matin, que l'arme que tient Carrie Price, ce n'est pas une arme qui est prohibée. Est une arme Ça ne serait, serait pas prohibé selon la nouvelle loi, selon le gouvernement. Bon, bien, euh, amusez-vous avec ce que vous avez, il me semble. Euh, ben, bon, alors, tu veux parler des congés de maternité, euh, Antoine?
9: Bien, c'est dans la région des, des nouvelles réjouissantes, Benoît, quand même. Les femmes élues députées à l'Assemblée nationale, comme on sait, n'ont toujours pas droit à un congé parental. Euh, les pères non plus. Ah, non. Donc, euh, là, c'est intéressant, mais j'ai posé des questions sur cette nouvelle-là. Il y a un projet de loi qui a été adopté la semaine passée. Euh, C'est le projet de loi numéro 5. C'est la loi entérinant l'entente relative à la notion de groupe parlementaire au fonctionnement de l'Assemblée et des commissions parlementaires, aux aspects budgétaires et à d'autres <rire> mesures, favorisant la conciliation travail-famille. Oh, voilà! Alors, euh, ça, a été, ça, ça avait été déjà proposé dans euh, la, la, le projet de, de réforme parlementaire, parce que euh, ça avait été dé déposé en 2019, le projet de réforme parlementaire de Simon-Jolin Barrette, puis euh, il s'est dit, ah, on va adopter une loi pour l'entente entre les groupes parlementaires pour le fonctionnement puis les budgets, ben je vais en profiter, je vais je vais passer au moins un élément de ma réforme qui, qui fait consensus dans cette entente-là, on va tout de suite adopter le projet de loi, ça va faire 1, 2, 3, comme on dit, en adoption très, très rapide. Hey, ça a même été sanctionné, ça, ça veut dire que le lieutenant-gouverneur a vraiment signé euh, la loi. Tout est fait, Tout est donc désormais, il n'y aura plus de possibilité de se faire poursuivre par le commissaire à l'éthique pour manque d'assiduité, parce que c'était un risque, imagine-toi donc. Quand tu disais, ben là, je suis en congé, ben, je viens d'avoir un enfant, ben tu pouvais te faire dire, non, non, exigence d'assiduité, vous devez être à l'Assemblée nationale. Puis en maintenant, il y a, il y a toutes sortes de, de, de mesures là, pour calculer des votes, euh, le vote de quelqu'un qui serait pris à la maison, euh, donc notamment pour un congé de paternité-maternité. Donc, euh, quand je dis quelqu'un, je veux évidemment dire un élu. Donc, c'est un travail pour les élus. Je trouve ça intéressant. Euh, mais souvent, on ne souligne pas les, les, les bonnes nouvelles. Il y en a une bonne, là.
3: Bon, mais bravo, voilà. ça fait Tant du mieux. bien aujourd'hui. Euh, Puis euh, l'autre sujet, c'était quoi déjà? Mitch Garber. Oui, Mitch Garber.
9: Yeah. Qui a eu à partir <rire> avec, <rire> notre, euh, avec notre rédacteur en chef, euh, Sébastien Ménard, euh, sur Twitter hier. Hein, il, il a dit, euh, Mitch Garber, j'ouvre les guillemets, si nous voulons réparer le système de, de santé et promouvoir le français, nous n'allons pas le faire avec des mensonges. Puis là, il, il pointait à notre... Euh, euh, sur notre de, dossier qui euh, disait qu'il y avait des Montréalais unilingues qui pouvaient pas être euh, servis en français dans les hôpitaux anglophones. Il dit, c'est un, un très gros exagération de mauvaise foi. Et là, Sébastien dit, ben non, ce n'est pas un mensonge du tout. Puis, il y a des francophones qui nous ont raconté ça. Mais moi, ça, ça, me, ça me fait penser à quelque chose. Le parti préféré de M. Garber, euh, c'est le Parti libéral du Québec. Ben, ils devraient dénoncer quelque chose comme le contraire de la vérité qu'avance qu le Parti libéral du Québec. Ils disent, en pleine campagne électorale encore, le caucus libéral a signé une lettre pour dire, notamment, qu'il allait refaire la loi 96 s'il prenait le pouvoir. Puis, je vais le dire en anglais parce qu'ils l'ont publié en anglais, ils vont « repeal all the clauses limiting, limiting access to health and social services » aux anglophones. Ben. C'est incroyable. Moi, j'ai suivi ce débat-là sur la loi 96 en février. Donc le, ça, ça a été mmh. ça, c'est pendant la campagne électorale. Mais en février, M. Burnbaum, qui était député libéral, lui-même a fait adopter un amendement qui, de toute façon, venait défoncer une porte ouverte parce qu'il n'y avait pas d'éléments dans la loi 96 qui limitait l'accès aux anglophones au, 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 à leurs services dans leur langue. Au contraire, la loi euh, sur euh, la santé au Québec le dit clairement déjà que les anglophones ont le droit d'avoir accès la loi 101 le dit aussi mais c'est incroyable, ils continuent de dire en campagne électorale qu'ils qu ils ils vont enlever les clauses qui euh, limitent l'accès aux, aux soins de santé en anglais alors et c'est ça que, que M. Part, Garber ça. devrait dénoncer
3: Ben oui, alors que c'est nulle part c'est l'intention C'est nulle part, j'ai demandé
9: même, j'attends une réponse des libéraux. Je, vous, voulez, ça, vous voulez dire quel, quel article de la loi 96? J'attends.
0: Mmh. Bon. Défoncer les portes
13: ouvertes. c'est <rire> ouais,
3: ça. M. Burnbaum, c'est pas... Euh, ah, quitté la est politique. Parti, hein. ouais, Il est est plus ça. en politique. Ah, qui s'occupe de la communauté anglophone chez le Parti libéral? C'est Désirée McGraw. Ah, elle a fait une belle job. Elle ben oui. a fait On une est... comparaison euh, ben oui. hardie ben la ben semaine passée. Ben Hé, hey, ben j'avais
9: ben un ben dernier sujet. Vas-y, vas-y. C'est un médecin, qui un ami médecin qui m'a envoyé ça, une okay. étude de, de chercheurs suédois. Ils ont suivi près de 200 000 skieurs de fond <rire> qui ont pris part au, à la Vassa Lopette. Je rêve de faire ça un jour. C'est une compétition ben dont le parcours fait 90 km. la Vassa Lopette. Tu sais, des Lopettes, c'est des compétitions de ski de fond. Okay. Et là, tu on se demande ces temps-ci, comment aider le système de santé? Ben moi, évidemment, je dis que c'est le ski de fond, parce qu'il paraît que le ski de fond... Euh, les gens qui, pr qui pratiquent ce sport-là ont 30 moins de chances de développer le Parkinson, Benoît? C'est bon, ça. quest si je pensais que, que tu allais que dire
0: qu'ils développent la patience, fait qu'ils vont être prêts à aller passer deux jours aux urgences. Mais... Ouais.
9: Ah, non, 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 non! non. C'est qu'ils vont être moins malades.
0: Ils sont Donc, résistants
3: euh... à l'ennui, c'est pour ça. <rire> <rire> t'sais que, t'sais, t'sais tu sais-tu ce qui protège contre le Parkinson aussi et ce que personne veut dire? Et moi, c'est un Quoi? chercheur à l'Université de Montréal qui m'a dit ça. OK. Le tabac. Ouh! C'est tout le reste dans la cigarette qui est tout croche. C'est ça, le problème. C'est le cancer. <rire> il y a des questions malveillantes, mais le tabac protégerait contre le Parkinson. Ah ben.
9: Non, mais moi, je pense que si tu fais du ski de fond, tu deviens un bon gars. Puis mmh. on va écouter un extrait de la chanson de Richard Desjardins qui dit qu'il faut faire du ski de fond. Parfait.
2: On se
3: laisse là-dessus. Merci oui. à vous deux. Salut.
2: Excellent citoyen, pas parfois, mais pas loin.
9: M'en manger du poisson, va faire du ski de fond, m'en m'acheter des
2: records. De Michel Rivard, m'en faire semblant C'est intéressant. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui
9: résonnent. Benoît trisac, déstabilisant, juste comme on aime.
15: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. une dualité qui rassemble les idées
2: Mais non,
3: tu peux pas dire ça. <rire> On rend
2: bobine cette affaire là.
3: Non, 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 non. Prends soin de toi là. Oui. Hein, tu me protèges. T es, t es... Je le <rire> sais. <rire> Compte toi-même.
8: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand je parle.
3: Mme du rocher, bonjour. Comment eh, tu trouves ça, ça toi, bien. un gars oui. qui habite à Montréal depuis 2005, mm, 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 Carrie Price, ouais. qui ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique, ça vient de sortir à Radio-Canada. Moi, c'est le Montreal canadien à son meilleur.
15: Oui, mais il y, y a une sorte de... Tu sais, on pourrait faire la longue liste de gens qui ne lisent pas les journaux, qui ne sont pas au courant, qui n'ont aucun contact avec leur, euh, leur base... Que ce soit des politiciens, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs, mais à un moment donné, il y a une telle chose que juste c'est de l'aveuglement volontaire là, parce que quel manque de considération, même si t'étais pas né quand ça a eu lieu polytechnique, même si tu l'as mmh. pas vécu dans ta chair, moi j'étais mmh. reporter à Radio Canada à ce moment-là, même si t'avais pas, si pas, si tu connais pas des victimes, même si de toute façon c'est un événement aussi marquant pour la, la société québécoise que l'émettons le 11 septembre 2001 ouais. pour les Américains. Il y
3: a eu Dawson, il y a eu Concordia, ben il y a oui. eu la mosquée à, à Québec. C'est toutes des tueries, des
15: fusillades. marquantes tu sais, Marquante! Pis, ben oui. marquante. Donc, comment ça, se fait, comment ça se fait qu'il n'a pas... Euh, que la seconde où il a posté cette photo-là, qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit es en train de te mettre le pied dans la bouche mmh. sur un moyen temps. Le
3: patin dans euh, la bouche.
15: Le patin dans la bouche. Bon. Mais c'est une insulte. Et en plus, les pauvres victimes de Polytechnique, en plus, il y a ce, ce, ce groupe -là de, de, de vente d'armes ben qui oui. t'offre un rabais puis Avec pour avoir le droit poly. au rabais, tu rentres le code et le code, c'est p o -L y C'est
3: odieux. C'est juste veux dire, baveux.
15: Mais c'est comme, comme euh, ouais, faire ouais. des victimes une deuxième fois. C'est ouais. inacceptable.
3: Là, bon. tu fais un code promo, tu as 14 femmes qui sont mortes. Il y en a plusieurs ouais. qui ont été blessées. Mais là, tu disais, on va utiliser cet événement-là pour donner 10 de rabais. Oui. <rire> surtout ça, que s'il si y avait eu cet
15: événement-là, c'est que cet événement-là, en plus, a été l'occasion pour euh, les survivantes de faire un lobby hum. en c'est pas juste c'est mettons ah, dans une il n'y a pas eu de lobby par la suite
3: ouais. bon euh, parle nous de est-ce que tu étais là toi non, non, ben non dit, on était vendredi ensemble. vendredi on était ensemble, vendredi oui faut, mais pas longtemps pas longtemps faut, pas, pas beaucoup juste un peu mais ben, il y avait un party de Noël juste... faut le dire parce
15: ben, que sinon les gens vont dire qu'est-ce que tu faisais avec <rire> du trisac pendant que ton mari était à l'émission Le Monde à l'envers ben, moi, moi je peu. ne veux pas nous partir autres, de Rubart nous rumeur. autres on
3: savait où était Richard est-ce ouais. que Richard Vous savait où on où était
15: oui oui parce que je l'ai texté tout le long alors tout ça pour
3: dire que même moi je l'ai texté non c'est pas vrai euh, donc à, tu veux, à, moi ça... ça va
15: bien dans mon couple ben, donc je passe mon bien. temps à texter mon mari en lui envoyant des petits cœurs des mais, emojis mais, vois, de moi, petits dans lapins mon couple qui dansent j'ai pas besoin
3: de faire ça non mais je dis pas que ça va pas bien absolue. dans ton couple pourquoi tu te sens
15: menacé ben non je, je te parlais te pas dit. de, c'était pas mon couple comparé à ton couple ah oui c'était mon couple indépendamment de tous les autres mais, couples mais tu vois mon droit.
3: couple est pas connu moi ouais je suis plus discret là-dessus ouais mais il y a
15: peut-être des raisons pourquoi elle veut que ce soit discret
3: oui parce qu'elle elle veut pas être tenue responsable voilà et quand tu dis tu diras à ton mari qu'elle mmh, ne veut ouais, pas vivre ça. Elle. elle
15: veut pas dire ça. Donc, toi,
3: toi, tu gères ça.
15: Ouais, moi je Le gère monde ça.
3: à l'envers, donc. Le
15: monde à l'envers, vendredi, c'est une nouvelle qui, selon moi, est passée inaperçue, alors que c'est une grosse nouvelle, c'est-à-dire que Lucien Bouchard est interviewé par Stéphane Bureau, et à un moment donné... Euh, il a tenu, euh, M. Euh, Bouchard, notre ancien premier ministre, il a tenu à se prononcer sur des cas de censure qu'il y a au Québec mmh. et ça devrait tous nous, inter nous interpeller. Normalement, en temps normal, ça aurait dû faire la une des journaux. Si tu permets, l'extrait est un tout je petit peu long, mais je trouve que ça vaut la peine de l'écouter au euh, complet.
11: On a, a peut-être mon âge, là, mais je vois des choses qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, euh, dans certaines organisations, les, les journalistes se fassent euh, euh, montrer un dictionnaire de mots qu'on n'a pas prononcé, c'est de la censure. Ça, ça, on, vous on on, non, je parle, parle d'un poste de télévision ou de, je parle, je parle Une organisation. J'ai prononcer le mot organisation. Mais ça, c'est de la censure. La censure, je croyais que c'était fini, ça. Je crois, au Québec, on, on a eu la censure au Québec. On avait la censure religieuse. On ne pouvait pas lire certains livres, certaines œuvres littéraires qu'on ne pouvait pas ah. lire. Mais aujourd'hui, c'est dans le quotidien. Là, et on vit à nouveau une ère de censure? Je crois. C'est une forme de censure, en tout cas. Certainement une forme de censure. Il y a un péril? Et bête, et bête.
14: Il y a un péril quand on censure? C'est
11: certain. C est, c est, euh... Si les jour... si les médias, un jour, étaient empêchés de dire exactement ce qu'ils pensent parce qu'on ont... va leur interdire d'utiliser les mots qui conviennent, on a un problème, un grave problème. Il faut en sortir de ça.
15: Alors... Hum.
3: Interdire les mots qui conviennent Voilà Ça c'est important dans ce qu'il dit C'est
15: ça, parce ouais. que euh, c'est ça qu'il dénonce, en fait. Euh, bon, il, tu vois qu'il fait quand même attention, il met des gants blancs, il dit, non, je ne fais pas référence à Radio-Canada, mais quel est le média au cours des dernières semaines ou dernières, derniers télé -Québec. mois où euh, on s'est Télé-Québec, c'est dire... pareil. Oui, mais est-ce que les, les journalistes à Télé... Premièrement, il n'y a pas de journaliste en tant non. que tel à Télé-Québec, il n'y a pas de salle de nouvelles. Euh, est-ce que les gens à Télé-Québec se sont fait dire, voici euh, la façon dont vous devez procéder quand euh, un invité dans une émission... Euh, prononce un mot offensant...
3: Ça vaudrait la peine de poser la question. Ça la Moi, peine, je, effet, je suis persuadé
15: le... que oui. Oui, c'est possible. Ben, euh, en tout cas, bref. Donc, alors que ça s'est produit à Radio-Canada. Donc, l'idée, c'est que... Parce que Radio-Canada a annoncé récemment leur nouvelle politique euh, sur les mots offensants, et la consigne, c'est... C'est fou! Ah. C'est absurde! C'est La consigne, c'est si quelqu'un dit un mot offensant dans une émission, le mmh. journaliste ou l'animateur doit... S'assurer par tous les moyens possibles que l'invité ne répète pas ce mot-là et, et doit s'excuser en nom d'avoir utilisé ce mot-là, que son invité a utilisé le mot. Et quand on rediffuse l'extrait de l'émission, on doit purger l'émission du mot offensant. Et c'est pour ça -ce que, que dans la comparaison.
3: J'ai lu ta liste, euh, euh, Sophie. Est-ce qu'il y avait gaspillage de fonds publics? <rire> Ou c'est... Non, hein, non,
15: c ça ouais. ouais. non, ça faisait pas partie. D'inviter
3: un pseudo-humoriste devant 400 cadres de Radio-Canada, gaspillage de fonds C'est pas
15: là. Non, c'est pas là. Ah, d'accord. Okay. OK. Parfait. Donc, 400 cadres, quand même, à Radio-Canada, il faut le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est le parallèle qu'il fait avec cette époque de grande noirceur au Québec, où il y avait, en effet, des livres qui étaient à l'index. Ouais. Puis il faut expliquer aux jeunes qui ne savent pas ce que c'est, et qui n'ont pas vécu dans leur chair cette période-là de censure, où il y avait des livres qui étaient interdits qui était dans une bibliothèque spéciale euh, fermée à double tour et qui décidait les mots. Ben C'était l'église. Ouais. Les curés. C'est pour ça aussi, les petits amis, nos petits amis, les, les petits lapins, qu'ils ne comprennent pas pourquoi au Québec, on ne veut rien savoir de pas le, la brûler religion. Des, brûler pas, des Tintins,
3: oui. des Astérix, ben voilà. peux-tu être plus débile que ça? Voilà. Et ça nous ramène aux années 40, aux années 50.
15: Oui, mais donc cet exemple-là, oui, bien sûr, quand on a, euh, dans des écoles ontariennes, on a brûlé des livres parce que ça ne correspondait pas au discours officiel, parce qu'il fallait dénoncer la décolonisation, mais aussi un autre bon exemple de ça, selon moi, te rappelles-tu, quand euh, François Legault, premier ministre, on lui avait demandé la liste des livres qu'il lisait, mm -hmm. et dans sa liste de livres, il y avait un livre de Mathieu Bock côté et le site qui lui avait demandé, l'association de libraires qui lui avait demandé sa liste de livres, a retiré la liste de <rire> livres, parce qu'ils ne pouvaient pas, tu sais, ils étaient roulés en boule par terre, parce que ça ne se pouvait pas de recommander un livre de Mathieu ben non, Bocoté. Il était
3: micro-agressé, des pauvres.
15: Mais, mais, mais c'est ça de la censure, les ben amis. C'est ça de la censure. Hum. Puis il y avait même, après ça, parce que ça avait provoqué un tollé, finalement, ils avaient remis la liste et il y avait tout un groupe de gens dans le milieu littéraire québécois qui avaient signé une lettre en disant, bon, on a parfaitement le droit de dire tel livre est acceptable, tel livre n'est pas est acceptable. Est Moi, carrément. je me pinçais, je me, pincais, je me ouais. disais, je suis en train de vivre, non pas un rêve, les amis, je suis en train de vivre mmh. un cauchemar mmh. que des gens qui sont normalement pour la liberté euh, d'expression sont ouais. comme ça. Je peux te donner un autre exemple. J.K. Rowling, mais ce n'est pas un exemple québécois, mais c'est un exemple de censure. J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter, elle a eu le malheur à un moment donné de dire, euh, une, femme, un... une femme une femme c'est une femme c'est ça tu sais bon c'est ça Gros, elle a eu malheur de dire ça. ça grosso modo pour résumer ouais. c'est ça qu'elle a dit ben là elle s'est fait traiter de transphobe et là il y a eu tout un lobby contre elle et les gens ont appelé à l'annulation de J.K. Rowling
3: et même ceux qui ont profité de l'œuvre de J.K. Rowling, là, tous les comédiens, les, les réalisateurs, il n'y a personne qui a appuyé la liberté de penser de J.K. Rowling. Tu sais, c'est quand même aberrant de dire, tu pas le droit, Sophie, de penser ça. Puis oui. je, je t'écoute, là puis je vais te dire une chose, et je ne peux pas te donner la documentation de ça, mais je te garantis qu'à la Sodec et à Téléfilm Canada, pour tous ceux et celles qui voudraient faire des films ou des séries où on est en dehors du discours bienveillant, go-gauche -go, woke, leur projet passe pas. Je suis persuadé de ça.
15: Ben de toute façon, c'est les deux organismes que tu viens de nommer. J'ai déjà écrit sur ces organismes-là qui ont des politiques, justement, pour supposément faire de la discrimination positive, donc favoriser euh, l'embauche ou les projets de gens euh, qui sont issus des minorités. Et encore une fois, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis contre les minorités, mais voilà, ça veut dire que,
3: que tu si tu es
15: un homme blanc et que tu veux te lancer dans le milieu du cinéma et que tu soumets des, des projets ou que tu veux du financement ou que tu veux faire des stages ou que tu veux être embauché, oublie ça. Trois mots. Tu oublie veux, ça.
3: Je te dirais, disons mon, mon plus vieux, là, il y a ouais. 31 ans. Il est pas il n'est pas dans le milieu rien, là, il, il a un gym, il fait ses affaires. Je me disais, si lui voulait voilà. écrire une histoire biographique, un gars blanc qui raconterait mes amis ils sont arabes, ouais. sont noirs, sont euh, saoudiens. Il y a, il a, il a, il a des amis de partout. Ouais. Il ne pourrait pas le faire parce que c'est l'homme blanc qui raconterait. Ouais son histoire, avec des gens de tout horizon.
15: Mais oui, mais on, regarde, est
3: on est rendu débile comme ça. On est rendu
15: comme ça. Regarde, le film 23 décembre, là, que personnellement, moi, c'est pas un film que j'ai trouvé très bon, je l'ai écrit dans le journal. Bon. C'est un film de, scénarisé par India Desjardins. C'est réalisé par euh, Myriam Bouchard. Les, les deux se sont promenés pour faire la promo du film en disant, c'est un film féministe, c'est un film féministe, parce que les femmes ont des rôles euh, prépondérants, puis sont des femmes indépendantes, puis tout ça. Mais ben oui, les gars ont l'air des crétins. Et les gars, les gars Comme dans les par... publicités, en Mais général Mais des, colons, ah des oui. colons. Michel Barrette, il joue le rôle d'un colon. Encore. Et il joue le rôle d'un colon parce qu'à un moment donné, il est dans, la, dans une ambulance, puis il y a une, une infirmière voilée, une ambulancière voilée. Puis là, il dit ben, Je peux-tu avoir un accommodement Je ne suis pas à l'aise que ce soit vous qui me soignez. Ben, c'est ça l'image qu'on donne. C'est correct de faire un film féministe où tu dis que euh, l'homme moyen québécois, le, le mononcle, ouais. ben c'est un crétin ouais. qui, qui a peur des femmes voilées. Puis à la fin, en tout cas, je ne révélerai pas la fin, mais en tout cas, bref.
3: Oh, mon Dieu, Quand ben tu es ça, bien
15: ça. pensant, ouais. l'argent vient avec.
3: Ça passe. Hein. Euh, Sophie, on t'écoute à 14h30. Merci. Yes.
15: Merci.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: On revient sur euh, ce, ce projet de loi C 21 là, sur le contrôle des armes à feu avec nous Nathalie Provot euh, survivante du massacre à la Polytechnique porte-parole de police euh, se souvient. Mme Provot bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous présenter? Est-ce que je peux vous présenter autrement que survivante du massacre à la Polytechnique? Parce que je le disais là puis je me dis c'est pas ça qui vous définit. Non, il
7: n'y a pas que ça qui me définit. C'est ça hein mais euh, mais en même temps, être debout, devant vous, être engagée et survivante, je ouais. trouve que ça donne l'impression à tous ceux qui vivent des grandes difficultés qu'on est capable de se relever.
3: Très bien. Je voulais juste m'en assurer, parce que tout ça, pour moi, c'est important, qui, qui vous êtes et votre identité. Euh, merci d'être là. Il y a deux trois affaires que je vais aborder avec vous. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle qui vient de tomber. C'est euh, euh, diffusé par Radio-Canada. Je ne je, je veux pas jouer là-dedans un propos, là mais on apprend Carrie Price, qui est à Montréal depuis 2005, ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique à Montréal en 1989 et je ne sais pas vous, mais moi je suis à l'envers de cette nouvelle-là, je me dis ça se peut pas de vivre aussi longtemps dans une société, de pas connaître une des plus grandes tragédies
7: <rire> ça me coupe le souffle un peu mais évidemment, je suis pas la bonne personne à qui poser la question de... C'est sûr que ça m'étonne. C'est sûr que je peux pas croire tellement dans la fibre de ma vie que je reviens un peu pas. Mais non, je ne savais pas euh, sauf que ça venait de tomber, que M. Price
3: n'était pas au courant. Ouais, je trouve ça choquant. Euh, Mme provo j'ai parlé à Yves-François Blanchet, on parlait du projet C-21. Euh, le but, c'était de contrôler les armes à feu, de contrer les fusillades qu'on connaît à travers le Canada, dans tous les grands centres. Qu'est-ce que ça devient à vos yeux, ce projet de loi C-21, alors que les chasseurs se disent victimes de discrimination?
7: Pour nous, euh, M. Trissac, c'est si le projet de loi avec l'amendement est adopté, c'est la conclusion de plus de 33 ans de lutte. L'amendement, la, c'est le cœur de ce qui a été demandé par les étudiants de Polytechnique en janvier 1990. Pour si retourner dans des archives, c'est exactement ce qu'on demande, que les armes de style d'assaut soient interdites au Canada. Et pas juste interdites par liste, interdites de manière complète. Ce que les chasseurs disent, c'est qu'il y a énormément de désinformations. On n'est pas contre les armes de chasse. On est pour un meilleur contrôle. Et ces armes-là ne sont pas les armes qui sont touchées par la définition ne sont pas raisonnablement destinées par la chasse.
5: Et, que... Et il y en
7: a quelques-unes, oui. ben, quand on reviendra à l'application du règlement, il y aura certainement par liste le moyen de sortir celles qui ne sont pas bien caractérisées là. Mais en ce moment, ce qu'on en comprend quand on parle aux experts, c'est des armes très dangereuses, très puissantes et qui, qui, qui ne sont pas utiles
3: c'est Je vais vous dire, de mon point de vue, un hein, Provo, ça commence à être compliqué à comprendre parce qu'il y a le lobby euh, pro-arme euh, à feu, là, pas appuyé par le National Rifle Association américain, pis de, y a, qui, qui parle de désinformation, Pierre Poilièvre à leur tête. Et de l'autre côté, il y a les anti armes à feu. Euh, Puis là, comme citoyen, je me dis... moi, je
7: suis pas une anti-arme à feu, non? monsieur. Non, je suis pour le contrôle et c'est toujours ce qu'on a défendu depuis 33 ans. Mmh. On n'a jamais voulu sortir les armes de chasse des mains des Canadiens. On est conscient de l'importance de la chasse, mais on n'arrête pas de dire que c'est ce qu'on veut.
3: OK, mais pourquoi et ils font une crise à ce point-là, Mme Provo? Parce
7: qu'ils perdent un privilège, monsieur. Puis si certains de leurs groupes s'appellent pour le droit des armes, ben je suis désolée, là, mais au Canada, c'est pas un droit des armes. C'est un privilège. Comme c'est un privilège de conduire une voiture, ce pas un droit.
3: Là, je lisais Ottawa interdit 1500 modèles d'armes à feu. Puis un peu plus tard, j'ai lu, mais il en resterait 20 000 des sortes d'armes à feu qui seraient classées sans restriction, qui pourraient être utilisées pour la chasse. Et, et tous ces chiffres-là, moi, je trouve ça aberrant. Qu'est-ce qu'il y en est à vos yeux? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans?
7: Ce que la définition fait, c'est qu'elle sort du marché les armes très puissantes, plus de 10 mille joules. C'est à, à peu près dix mille joules là, on peut briser un on peut percer un véhicule militaire avec ça. Mm. Donc c'est ça. L'autre caractéristique qui est dans la définition, c'est conçu avec un chargeur haute capacité, pas qui peut s'adapter à un chargeur conçu. C'est juste ça qu'on enlève. Même nous, on aurait voulu plus sévère, mais on est conscient que dans passe au Canada avec l'activité de la chasse au Canada et ce que ça représente pour les Canadiens, on n'aurait pas réussi. Et on est très conscient de ça. Toutefois, pour nous, cette définition-là, c'est le bare minimum. Il faut qu'on aille dans quelque chose comme ça si on veut améliorer la sécurité des Canadiens. Et on va le rappeler, là, il y a énormément de tirées de masse qui ont eu lieu au Canada, là, et les tireurs étaient des propriétaires d'armes légaux. Donc, le fait que les tireurs, que les chasseurs soient des propriétaires d'armes légaux, c'est pas un, c'est pas un élément suffisant. On n'a pas le droit de mettre un tank sur la route, ben, on n'a pas le droit d'utiliser une arme de style militaire. Point.
3: Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un dialogue entre, euh, disons, vous et la coalition? Et d'ailleurs, cette affaire-là, là, le code promo, le poli, là, pour avoir un pourcentage de rabais sur les achats en ligne, Mme Provo, c'est, je sais pas vous, là, mais j'ai trouvé ça odieux et dégueulasse, là.
7: C'est manqué énormément de respect. Euh, il y a quelque chose d'un caractère presque sacré à ce qui est arrivé à Polytechnique. C'est le plus grand féminicide au Canada. Et des féminicides, là, il n'y en a pas eu tant, eh bien, il y en a il y en a de très importants au monde entier, mais ouais. euh, une, une tuerie destinée contre les femmes, là, c'est assez particulier et celle-là était absolument odieuse. Euh, donc, utiliser ça pour faire la promotion de matériel pour les armes à feu, c'est dérangeant. Mais non, il n'y a pas de dialogue avec eux. C'est très difficile de dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Donc, nous, on travaille avec les experts, mm -hmm. on travaille avec les politiciens, on essaye de donner l'information la plus juste possible aux citoyens, et on se répète. Et on se répète et on se répète. Mm -hmm. Mais moi, on me dit que je suis menteuse, on me dit que je suis payée alors que je suis bénévole quand je fais tout ce que je fais pour se souvient. Le dialogue n'est pas tellement envisageable avec les propriétaires d'armes, parce que ce qu'ils revendiquent, c'est pas ça qu'on veut au Canada. C'est pas un droit. C'est un privilège, je le répète.
3: À quel point, Mme provo on s'était rencontré avec Jacques Duchesneau à un moment donné, puis à oui. chaque année, hein, on parle de polytechnique. Tout le monde se souvient. Euh, moi, je me souviens où j'étais, ce que j'ai vu là, en direct, là, ce que vous est bon avez vécu. Sauf Carrie Price. Sauf Carrie Price, exactement. Ça, ça, ça n'est même... <rire> pas drôle. Comment vous faites-vous pour repasser dedans, revivre ça chaque année, savoir ce que ça, ce que ça fait une tuerie, là, de, de l'avoir vécu. Comment, vous, vous arrivez à vous en sortir, à survivre à tout ça?
7: En fait, l'impression que j'ai une contribution pour ma société, c'est ça qui me donne l'énergie de continuer. Et ça m'a aidé à survivre. C'est ma stratégie à moi pour ouais. avancer.
3: Ouais. Quand on lit... Expliquez-moi ça, la mesure expartée dans le, les amendements de la, c, la loi, projet de loi C-21, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le, la mesure expartée? Oh, boy! Je pourrais pas vous répondre okay, avec intelligence-là.
7: Okay. Je suis désolée.
3: OK. C'est parce que là, à un moment donné, c'est qu'on arrive à... On, on veut comprendre... Les chasseurs ont, ont le privilège de chasser, d'avoir des armes à feu. Là, on veut réduire les cartouches, les, les, la, la capacité de, de balles. Euh, on veut réduire l'accès aux armes d'assaut. Euh, on veut réduire l'accès aux armes de poing. Il y a des gens, Mme Provo, qui disent « Prenez cet argent-là, puis envoyez des patrouilles sur les réserves. Envoyez les patrouilles pour euh, intercepter la contrebande d'armes à feu.
7: » Je pense qu'il faut tout faire. Mais... Mais... Il y, y a comme trois grandes familles d'actions. Puis aujourd'hui, ce dont on se parle, c'est la famille contrôle des armes à feu. C'est-à-dire que si on réduit le bassin d'armes en circulation au Canada, en possession légale au Canada, ben, on agit sur un des axes. C'est vrai qu'il y a des axes reliés à la santé mentale, à la capacité de vivre ensemble et tout ça, mais entre vous puis moi, c'est pas avec la désinformation qu'on va travailler facilement là-dessus. Mmh. Puis c'est vrai qu'il y a des enjeux policiers, mais on voit que les gouvernements sont de plus en plus actifs, qu'ils travaillent ensemble, mais le banditisme, c'est pas quelque chose qu'on règle du jour au lendemain et les conditions sociales qui est le deuxième axe, ben tout ça tout ça est interrelié.
5: Ouais. Fait
7: que, moi, là, je suis une ingénieure, je suis dans une école d'ingénieurs, on est pragmatique puis on s'est dit sur quoi on peut avoir comme citoyen de l'impact et c'est sur l'instrument. On est très conscient que c'est plus large que ça mais toutes les sociétés où il y a de grands contrôles des armes à feu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts. Il y en a encore de la, de la circulation d'armes illégales, mais les policiers sont bien plus capables de la trouver parce que c'est pas tout mêlé entre l'arme légale et l'arme illégale. Donc, on pense qu'on a un impact réel pour la sécurité de tous les Canadiens.
3: Est-ce que ça vous intimide, les, les positions prises par euh, tous les groupes de chasseurs à travers le Canada?
7: C'est dérangeant. Euh, Puis c'est triste, en fait, parce que moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de mauvaise foi chez la plus grande majorité des chasseurs. Mais le discours du droit, puis du privilège, mais puis aussi la montée de l'envie de se protéger soi-même avec des armes monstres de plus en plus. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. C'est de ça dont j'ai peur, M. Trissac, pour merci. moi, mais surtout pour mes enfants.
3: Je comprends, je suis d'accord avec vous. Nathalie Provo, survivante du massacre à la Polytechnique, ingénieure et porte-parole de police se souvient. Mme Provo, merci. Merci à vous. lâchez pas.
7: <rire> merci. Bonne Au journée. Revoir.
1: Vous écoutez
3: du Trizac
10: Cube Radio.
3: Cube Radio.
2: Savoir et comprendre l'actualité.
10: Alexandre Morand Loilette.
3: Bon, on a euh, bonjour Alex. Euh, on a parlé un petit peu avec Nicole, euh, mais le, la victi une victime du pasteur Guillaume qui
13: sacrait des volets aux enfants réclame presque 5 millions et demi de dollars. Ouais, 5,4 à des institutions, des dirigeants baptistes aussi. Tout ça pour leur inaction et ce qu'il appelle de la négligence crasse, voire même de la complicité face aux violences qui ont été perpétrées pendant 13 ans, quand même, par le religieux à son endroit. C'est Josh Sinofsky, qui est une des victimes reconnues du pasteur Claude Guillaume. Rappellera, jeudi dernier, était condamné à 8 ans de pénitencier pour tous les sévices à la fois physique et psychologique qui infligeait à cinq jeunes pendant qu'il les avait sous sa garde. Et pendant ce temps-là, lui, Josh Senosky, ce qu'il avance, c'est que bien, les Églises Baptistes évangéliques du Canada, l'Association des Églises Baptistes évangéliques du Québec et autres associations, bien, étaient au courant, ou du moins, ont fait la promotion de la mmh. violence. Donc, se sont rendus complices des abus de Claude guillot Il réclame aussi 100 000 c'est intéressant, personnellement à un Américain du nom de Gary Edzo, qui lui propageait dans les années 1980 aux États-Unis ce qu'il appelle des violences envers l'enfant. Il l'encourageant, entre autres, le, par des séminaires, des conférences, auprès même des adeptes baptistes du Québec, la promotion d'un mode de violence punitive le envers les corporel. enfants. – Exactement, des ouais, oui. châtiments corporels. Il y avait des livres, des bâtons de bois, des lanières de cuir qui étaient distribués dans le cadre de tout ça. Donc, Monsieur Sinoski, qui dit souffrir aujourd'hui d'un choc post-traumatique sévère et complexe, un trouble de la personnalité en raison de tous ces sévices qu'il a subis, avant de pouvoir s'enfuir. On parle, là, il était pensionnaire à l'âge de 8 ans et s'est évadé en 2014 seulement, alors Âge de 21 ans, donc ça a duré 13 ans, son CCvis donc réclame tout cet argent, on verra si ça ira de l'avant et il aura gain de cause tu vois on a chialé pour rien, hein? le tunnel tout va très bien tout va très bien, Madame la Marquise. On pourrait le chanter aujourd'hui, selon le ministère des Transports du Québec, qui a publié aujourd'hui un bilan. On dit qu'avant le début des travaux, là, par contre, on va remonter à juillet 2020, c'est à peu près 120 000 véhicules qui roulaient dans le tunnel par jour. Mmh. Après ça, septembre 2022, là, juste avant le lancement du chantier, ça avait déjà baissé à 85 000. Donc, les gens avaient déjà commencé à se trouver une autre routine. Quand on disait, trouvez-vous un fameux plan B, semble-t-il qu'il y avait beaucoup d'automobilistes qui avaient déjà commencé à le faire. Et là, début de décembre, donc dans les derniers jours, on est à 58 000 véhicules seulement qui transitent par jour dans le tunnel. Donc, en tout et partout, on dit que c'est une réduction de près de 50 Entre le début des travaux aujourd'hui, c'est 31 Donc, quand même, il y a eu des ajustements qui ont été faits par le ministère des Transports depuis ce temps-là. Hein, moi, je, je pense que
3: les gens, ils, ils ont pris le plan B, démission, ils sont trouvé
13: une job sur la Rive-Sud. Ça se pourrait, on... et c'est difficile à évaluer parce que, d'un autre côté, ouais. c'est à peu près là dans les navettes gratuites, là c'est à peu près 1300 personnes par jour qui ont utilisé les navettes. Le 31 octobre, c'était bon. 533 à peu près, donc ça a augmenté bon. beaucoup, mais la cible, c'est 3000 personnes par mmh. jour qui les utiliseraient selon le ministère, donc on est encore très loin du compte. Donc, tu le dis, où les gens passent, qu'est-ce qu'ils prennent comme moyen, c'est encore un peu nébuleux. La navette fluviale aussi qui est empruntée par quelques personnes quand même Là, 5 338 déplacements En novembre, donc il y a des gens qui les empruntent Aussi, ça reste tout de même marginal Sur le nombre de voitures là, qui sont sur la route euh, L'histoire de ce Youtuber français oui, Norman, qui est un youtubeur français, là, qui a 12 millions d'abonnés, qui a fait fureur là avec ses débuts en 2011 sur YouTube, On dit, là, selon la, la, les données de la plateforme de YouTube, que ses vidéos, en tout et partout, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois. Donc, c'était vraiment une vedette de l'Internet. Mais là, lui, il est placé en garde à vue aujourd'hui par les autorités françaises, accusation de viol et corruption de mineurs. Lui, qui animait sa page, Norman fait des vidéos depuis des années, qui aurait eu des contacts avec des jeunes femmes... Dont une fan québécoise du nom de Maggie D qui, elle, l'avait publiquement dénoncé en 2020. Il dit qu'elle l'avait manipulée pour obtenir photos, vidéos à caractère sexuel. Elle a porté plainte ici au Canada. Et là, elle a confirmé, euh, lorsqu'elle a été interrogée par euh, l'AFP, la être en France pour aller confronter, là, être confrontée à Normande devant les enquêteurs directement là-bas. Donc, c'est six potentielles victimes en tout et partout, dont cinq qui l'accusent de viol. Mm. Deux là-dedans seraient mineurs. Donc, vraiment, là, on verra si, euh, comme les allégations le dit, Ce YouTuber-là a utilisé sa notoriété, surtout auprès des jeunes, pour avoir, comme ça, des images et abuser de jeunes femmes. Bon, et rapidement, deux ados nord-coréens exécutés. Ouais, c'est toujours terrible, ce genre de nouvelles-là. C'est certain que c'est très opaque, là, tout ce qui sort de la Corée du Nord. Mais ça a été euh, des nouvelles qui ont été rapportées maintenant, mais qui datent d'octobre dernier. Deux garçons, 16 et 17 ans, qui ont été abattus en public devant les habitants terrifiés de la ville de Yesan. On dit que c'est une exécution, là, comme ça, sommaire par peloton, parce qu'ils ont distribué des films interdits. Euh, on considère que tous les médias étrangers, surtout ce qui est occidental en Corée du Nord, ben, c'est complètement banni. Si vous visionnez là, un film étranger, surtout sud-coréen, c'est centre de travail disciplinaire, deuxième infraction, cinq ans dans un camp correctionnel, bon. avec tes parents, ben. parce que tes parents sont considérés comme ayant raté leur éducation. Exact. Donc, c'est vraiment terrible le genre de châtiment qui filtre comme ça là, de la Corée du Nord. c'est terrible? C'est le même qu'il faut que ça marche. Moi, aussi, si, si euh... quelqu'un voyait un film, là, ouais, euh, ouais, un ouais. film un peu borderline à tes enfants, là, bang! là, ton exécution.
3: Exactement. C'est le même que ça marche. Ou peut-être pas. Ou peut être pas. Alex merci Salut.
7: Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Ditrisac, aussi divertissant qu'édifiant.
3: Richard Bellevaux est avec nous, docteur en biochimie. Richard, bonjour. 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 Hey, on est, excuse-nous, on est, excuse est euh, bouleversé aujourd'hui avec, euh, avec ce qui se passe, les armes à feu, là, ça a changé tout l'horaire de l'émission. Merci de nous ah, accommoder, euh, Richard. Bon, alors, il y a une étude qui rapporte que les nausées provoquées par les toxines alimentaires, certains médicaments de chimiothérapie sont causés par un message nerveux similaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
14: Bien, en pratique, on a tous déjà expérimenté euh, ce, ce qu'est la nausée, le haut le cœur, ce, cet inconfort-là qu'on a. Et là, il y a une étude. En fait, ce, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de défense euh, contre les intoxications. Euh, si on réagit en, 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 en ayant des hauts le cœur et en vomissant, c'est pour, euh, pour se protéger contre les intoxications. Et euh, cette équipe-là, cette recherche-là vient de montrer que euh, les nausées, les vomissements qui sont associés à certaines chimiothérapies comme au cisplatin ou les euh, fonctionnent par les mêmes mécanismes que les mécanismes associés euh, aux nausées euh, des intoxications alimentaires. Alors ça, c'est important parce que il faut, pour parler de ça, il faut, parler, il faut faire un peu d'anatomie, Benoît. Le, le, le cerveau, euh, on, on a tendance à considérer ça comme un, une structure, euh, une seule structure, mais en fait, d'un point de vue anatomique, c'est très complexe. Mm. C'est un, un, un tissu qui est très, très compartimenté d'une grande complexité. À la base du cerveau, ce qui fait le lien entre la moelle épinière et le cerveau, c'est une structure qu'on appelle le tronc cérébral. Et dans le tronc cérébral, il y a des sous-structures. Il y en a une qui s'appelle le bulbe rachidien. Et les chercheurs ont montré que c'était une petite, petite région de cette structure-là qui est associée au réflexe de vomissement. Alors ça, c'est important parce que le, le, le tronc cérébral, c'est un peu... C'est lui qui est responsable de la, de la resp Tu penses pas chaque jour à ta respiration, à ton ouais. rythme cardiaque, à ta pression artérielle, à tes besoins primaires. C'est le cerveau, c'est le tronc cérébral qui s'occupe de ça. C'est un peu, c'est un peu ce qu'on appelait le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui est apparu très tôt dans l'évolution et qui est associé au mécanismes de défense de base. Là, au, au, le, le vol des oiseaux, euh, ouais. euh, le, le, la, la ponte des tortues, c'est pas programmé par le cortex, c'est programmé par le tronc cérébral. Donc, c'est une structure importante et ce réflexe-là de nausée, de vomissement, serait localisé là et serait localisé par une chaîne de, de, de transmission, une courroie de transmission qui origine dans l'intestin. Et ça, ce que les chercheurs viennent de montrer, c'est qu'il y a une molécule spécifique qui est un, produite par les cellules du système immunitaire qui s'appelle l'interleukine 33 et ça, c'est spécifique pour générer le réflexe de nausée et de vomissement. Ça permet donc d'envisager, à partir du moment où on a une molécule cible, tu vas me voir venir, des thérapies, des médicaments qui vont contrecarrer l'action de cette molécule-là et de réduire de façon significative les nausées et les vomissements, pas juste associés à la chimiothérapie, mais les nausées et les vomissements quand elles sont associées à des intoxications alimentaires.
3: Il y a des gens, Richard, qui n'arrivent pas à vomir, hein?
14: Oui, il ben, y a des nausées qui sont pas associées au vomissement, il y a des vomissements qui sont pas associés aux nausées, il y a, y a ah, un oui. de tout là-dedans, mais, mais quand il y a généralement l'axe nausée-vomissement, c'est un mécanisme de défense un peu comme la fièvre, la fièvre c'est un mécanisme de défense. Quand augmente ta température corporelle, les virus sont plus sensibles la température, donc ils meurent. C'est un mécanisme de défense. La fièvre, comme les euh, le haut du cœur et le vomissement, on n'aime pas ça quand on fait de la fièvre ou quand on a, quand on est ou quand on, on évidemment on vomit. Mais c'est biologiquement, physiologiquement, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est un mécanisme de protection dont l'évolution nous a dotés pour nous empêcher d'être plus malades que si on n'avait pas ces réflexes-là. Okay, Ce sont mais, des réflexes mais, de, mais... de base qui sont apparus avec les poissons, avec les reptiles, très, très tôt, dans, mm. dans, il y a plus de 300 millions, 400 millions d'années, et ça, ça nous protège. Et là, on vient de comprendre euh, le mécanisme par lequel ça, ça fonctionne. Alors, je pense que c'est une étape importante. Mm. Quand, quand mais... vous êtes en chimio ou en radiothérapie, parce que la radiothérapie peut également donner des nausées, ouais. euh, c'est déjà assez... Euh, c'est déjà assez lourd ça peut être assez pénible si en plus on est malade euh, de nausée, ben je pense que c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu'on pourrait progressivement, on l'atténue déjà vers certaines approches mais là, il y a quelque chose de, il y a une approche encore plus spécifique avec des anti-interleukin 33 là, qui permettrait d'avoir moins d'effets secondaires et d'avoir une thérapie encore plus ciblée pour les effets secondaires de la chimie.
3: Mais ce que je comprends pas, Richard, en conclusion, c'est pourquoi, dans, dans ton texte, pourquoi on vomit, qu'on a la nausée, alors qu'on réagit à des médicaments de chimiothérapie? Qu'est-ce qu qui veut sortir de notre corps?
10: Ben, c'est
14: une réaction de rejet, parce que les médicaments de chimio sont évidemment des molécules toxiques, ce sont des cytotoxiques, ce sont des molécules dont la fonction est de tuer les cellules cancéreuses, et on a des, des sens chimiques à l'intérieur du corps, des cellules qui détecte ces molécules-là, qui, 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 disent à votre cerveau, cette molécule-là est dangereuse et elle enclenche le processus de rejet comme elle l'enclenche lorsque vous êtes exposé à une toxine bactérienne ou à un virus. C'est le même mécanisme okay. que cette étude le montre. Le même mécanisme qui vous protège des intoxications alimentaires et des infections bactériennes, un fruit qui est pourri ou une viande qui est, qui, qui, qui est contaminée par des bactéries. Ce réflexe de rejet que vous avez au niveau de l'estomac, c'est le même mécanisme par lequel vous enclenchez la nausée et le vomissement associé à la chimiothérapie. Donc, c'est une, une étape importante. Il ne faut pas oublier que 40 des plus de 45 des Canadiens vont faire des cancers. Donc, euh, il y a une proportion de ces cancers-là qui sont associés à des nausées. Donc, on parle, euh, on, on parle pas de, de choses anodines. On parle d'inconforts euh, cliniquement qui peuvent être très importants. Donc, quand on a des, une meilleure compréhension scientifique de, des mécanismes par lesquels ça se produit, des mécanismes biochimiques, des mécanismes euh, neuro-immunophysiologiques neuro par lesquels ça se produit, ben, on a on a une façon d'intervenir, de de soulager ces inconforts là chez des personnes qui en souffrent.
3: Très bien lire dans le journal Montréal, Richard Bediveau, docteur en biochimie. Merci Richard. À la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Bye. Salut. Du trisac. Des propos cohérents. Des
7: opinions différentes.
0: Vous écoutez.
7: Du trisac. Trisac.
9: Sans retenue, sans tabou. Anaïs Guertin-Lacroix.
3: Eh hey boy! OK! Euh, bonjour Anaïs!
8: Allô Benoît!
3: Alors c'est quoi? C'est la, la musique pour euh, la position du yoga, le salut au soleil?
8: Le salut au soleil, exact! Hey tu connais quand même! hein. C est c est le salut seul, ou le bonjour au soleil? Il y en a des, je ne sais pas c'est ouais. quoi le titre exact, mais... Il y a pour... des fois que
3: le soleil ne veut pas te faire dire bonjour <rire> hein, en voyant <rire> ce qu'il y a là.
8: Hey non, mais il faut le saluer le soleil parce que ça peut avoir ah. euh, un impact sur notre libido, Benoît. C'est vrai? Moyen temps. Ben oui, imagine-toi! Comment? Ça fait euh, très longtemps que les chercheurs se sont rendus compte que les rayons UV ont un impact sur la libido des animaux. Ok, donc là ils se sont dit, oh, on n'est pas loin des fois, on s'entend, des <rire> animaux, donc peut-être que les humains également, elles euh, sont influencés par le soleil, par les rayons UV. Alors on sait que c'est pas bon pour la peau, que c'est pas bon pour le cancer, mais pour la libido, Benoît, ça a été prouvé, ça nous met ça dans le tapis. Ok, sur un moyen temps, ça permettrait, tant chez les hommes que les femmes, de libérer justement. Un un grand volume d'hormones sexuelles. Donc, chez les hommes là qui passent beaucoup de temps au soleil, le taux de testostérone augmente grandement. Et pour les femmes, on dit même notamment que les ovaires seraient plus euh, imposants en termes de dimension <rire> euh, qu'une femme qui euh, ne passe vraiment pas de temps au soleil. Donc là, c'est sûr, n'allez pas sous le soleil sans mettre d'écran solaire solaires, écrivez-moi pas que c'est pas bon, je, je sais que c'est nocif pour la peau. Toutefois, ça a été prouvé, Benoît, qu'en termes de libido, euh, c'est peut-être pour ça qu'on fait plus l'amour qu'on va dans le sud ou parce qu'on est en vacances et qu'on n'a pas d'enfants. Le là, rendu là, c'est selon. Mais ça a vraiment un impact sur notre libido, imagine-toi, sur notre testostérone.
3: Oui, ça, ben, ça explique l'intérêt pour les tout-inclus.
8: Ben, c'est. <rire> ça explique parce que c'est pas le buffet qui nous attire. Et ça, pas... sûr et
3: <rire> non, madame. Mais <rire> ben, oui, ah oui, fait que... Fait que prenez, prenez du soleil, c'est plein de vitamine D, ben, euh, oui. puis, puis la vitamine S.
8: Ben, <rire> la vitamine S, mais le soleil, quand il fait froid, ça, oui, ça a de l'impact, mais un peu moins, parce que, tu sais, c'est reconnu, souvent, les hommes, lorsque vous avez très froid, le pénis rétrécit un peu, notamment, si tu vas dans l'eau, à Olautcher, on se. <rire> Tant que ça te rentre littéralement dans le corps. De combien de pourcentage? tu penses? Ça rentre littéralement
3: peu? dans le corps. Pas à ce point-là, mais tu as un effet tortue,
8: oui. De, de, de combien de pourcentage, tu penses? Je te donne un choix. 10, 20 ou 30 que le pénis peut perdre en termes de, de, de densité l eau, l eau, lorsque vous avez froid.
3: lourd est à quelle température?
8: Bien, alors, tu as des frettes. Ce pas froid, c'est frette
3: C'est frette hein? Mmh. Oui. Mmh. Mmh. Euh, Charlie dit 80.
8: Mais non, 30, Charlie exagéré. Mais quand même, c'est ça, le, ça, ça le tiers.
3: C'est le tiers de la vision, hein? C'est pas, pas impressionnant. exactement, tu
8: sais ben c'est pas ben c'est parce que c'est 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 froid sur un moyen temps puis le corps fait ça justement le pénis va rapetisser, rétrécir les testicules semblent réellement faire un, un repli je te ouais, dirais ouais, c'est ouais. pour conserver votre salle de votre chaleur donc c'est vraiment le pourcentage jusqu'à 30 Benoît imagine-toi que le pénis va perdre en densité lorsque vous êtes à l'extérieur et qu'il fait vraiment froid donc ouais. euh, le soleil est bon mais la température les températures glaciales ont également un impact c'est bien compliqué c'est bien compliqué tout ça fait que par une belle journée de janvier, quand il fait soleil, mais qu'il fait froid. Hmm. Bref,
3: je suis... C'est que ça veut dire. Et, et 30 de 4 pouces, ça fait combien?
8: Ah, je sais!
3: <rire> OK. Euh, Est-ce est que c'est ça la, la différence entre un pénis de chair et un pénis de sang?
8: Hey, non, je ne savais pas le terme exact. Je trouve ça, là. Je te jure, je trouve ça vraiment intéressant, OK? Il y a des hommes et la majorité des hommes, évidemment, lorsqu'ils sont en érection, le pénis va euh, prendre la densité, va augmenter en raison notamment du sang, OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle un pénis de sang. Benoît, toutefois, il y a certains hommes, mais je te dirais, c'est un 10% maximum. Donc, la majorité des hommes ont justement le pénis de sang. Mais le pénis de chair, Benoît, c'est lorsque la taille euh, change plus ou moins. C'est vrai. Même que lorsque le pénis est en érection. Donc, on dit, évidemment, mmh. La rigidité, donc le pénis va venir plus dur. Mais ça, c'est un pénis de chair lorsque, au repos, il n'y a pas tant de différence, alors que le pénis de sang, ça, c'est lorsque une bonne différence lorsque l'homme est en érection. Donc, ces deux types-là, euh, pas besoin de me dire t'es lequel, ça, ça t'appartient. Mais <rires> maintenant, vous savez la différence entre les deux.
3: Ok, je ne le savais pas, je viens d'apprendre quelque chose hein,
8: puis je vais regarder Mais je ça, pour ça pour moi ça. Donc pénis de sang, de, de sang pénis de, de chair Il y a okay. ces deux, de, deux types-là de pénis, Benoît
3: Ok, et que font, la, tu poses la question Anaïs Que font les gens après un rapport sexuel Appelez Anaïs, euh, <rire> gardez-la quoi, au 1-8 J'en
8: suis là me dire Qu'est-ce qui se passe eh aujourd'hui ouais? Ton téléphone donne donc <rire>
3: Tu <rire> as une... <rire> des messages et des photos, ouais, Anna, Je ne sais pas <rire> ce que, que tu veux. Ça.
8: Ben, des messages textes que étranges. Ben, ouais. On a posé la question à plus, ben, je te dis, on, oh, j'en fais pas justement partie, à plus de 2000 personnes, à savoir, là, c'est vraiment, par contre, un, un couple, ou du moins des amants, mais des gens qui se connaissent. Que faites-vous après avoir eu un rapport sexuel? ok Donc là, la majorité des gens, plus de 50 euh, des gens, Benoît, font une sieste et il y en a qui ça réveille mais c'est vrai en général. Tu sais, as eu l'orgasme, c'est un moment de, de détente. Donc, la majorité des gens font une sieste. Il y
3: en a qui oh, appellent leur de... mari, mais ça, c'est
8: truc. Oui, ces gens-là, en tout cas, ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Ouais. <rire> c'est la première chose qu'ils font. Je, Donc, euh... je la maison. demander comment <rire> ça J'appelle la maison. Je sûr que tout va bien. <rire> Après la sieste. Donc, les gens font la sieste. Ouais. Euh, ça en est suivi. Sinon, en général, il y a près de 45 de Bruno qui disent c'est passé un moment intime sur l'oreiller. Donc là, les gens continuent à se faire quelques caresses. On se mmh. joue dans les cheveux. Euh, je m'attendais pas à ça. Moi, je vais t'avouer que je pensais que, je sais pas, là, souvent, il me semble te faire l'amour. Euh, tu bondis bon du lit <rire>
3: T'allumes la télé. <rire> c est, c est plus... Toi, t'es plus ça, hein?
8: Bon, OK, que... la job est faite. <rire> C'est une bon. bonne chose de régler. T'es bon pour ben une non. semaine encore. <rire> Ah, des choses comme gêné. mais non, c'est pas ça que je dis, mais je ne m'en pas nécessairement à ce moment amoureux-là de la majorité des gens après un rapport sexuel. En troisième position, les gens disent qu'ils discutent et qu'ils règlent des problèmes, mais là, c'est des discussions n'importe quoi. Alors, on peut parler, oui, de notre rapport sexuel, autant qu'on peut parler de facture d'enfant, mais c'est là souvent que les gens profitent vraiment pour se parler et se poser la question « Comment vas-tu? »
3: Mais parlez pas d'enfant, parlez pas d'argent. Prenez
8: un moment pour vous autres là. Mais... Non mais après tu as le droit d'en parler. Non, non es détendu. C'est peut-être là le moment de parler puis t'avoues oh. que t'as acheté une sacoche trop chère à ton mari. Ça. Oh, ça ça, ça, <rire> ça c'est pas
3: grave. Mais tu, ça c'est pas grave parce que la sacoche tu peux jouer avec. Mais tu, t'évites l'école, la gardienne, les enfants, tout ça là, tous les sujets plates de, de la vie courante là, tu fais ça à part.
8: Mais ça se peut-tu en même temps avoir envie d'en parler dans un moment non. somme toute agréable, alors que des fois, tu as, as le de cul en dessous du bras après une journée <rire> de travail, tu n'as pas nécessairement envie justement de parler de la garderie et tout ça. Je me dis aussi bien de faire ça dans un contexte un peu plus léger après avoir eu un rapport sexuel, non? Je
3: te dirais que les hommes en général, là, non, pas tant. Ben là, non. ok. Mais peut-être, ben, je Je pas, pas répondu. Je pas participé.
8: Ben, en, tu parles de quand? Tu t'en parles quand, de ces affaires-là, que tu trouves plus place? Ça
3: tout le temps, le reste. tout le moment, à part ce moment-là, tu peux parler des enfants. Il me semble qu'il y a assez d'occasions pour le faire.
8: C'est vrai. OK. Bon, ben, regarde. ne parlez pas d'enfants. Ça, c'est, ben, non, mais ben, ouais, je sais pas, moi je suis pas là je suis sortie, je suis en... partie <rire> à la télévision
3: <rire> <rire> t'es la télécommande tu t'es plus là, y a, a d'autres réponses?
8: Attends, deux, deux dernières choses, les gens sinon vont manger donc c'est la quatrième chose que les gens font ah oui? après avoir fait l'amour, donc on s'en va ouvrir le réfrigérateur, une petite grignotine et sinon, euh, les femmes disent aller aux toilettes, et là ça c'est vrai parce que c'est bon pour éliminer les bactéries ben donc oui. soit que tu manges, tu parles tu vas faire pipi ou tu dors, donc ce sont les, les, les choses que les gens font le plus après avoir euh, fait l'amour, après un rapport sexuel.
3: Okay. Et pas tout en même temps. Après
8: pas tout en même temps, Parfait. exactement. Bon. Bon. Écoute, on en apprend des choses? Mais moi, pénis bon. de chair, je ne la, la connaissais pas celle-là, je vais t'avouer.
3: Ben non, je pense que tu l'as inventée oui, pour l'occasion, mais c'est correct. <rire> Anaïs, yes, merci merci à toute l'équipe. Euh, Guillaume Lavoie, <rire> je suis à l'instant, on se refait ça demain, euh, 11h, oui, on se sacre Pas 7h, 7h, c'est qui? C'est philippe vincent frozier qui est en ombre. Que non, on n'est pas pareil. À 11h. Cube Radio.